0: Hello， 大家好，欢迎来到日坛公园撞游者和日之路的联播节目，我是主持人李叔啊，我是撞游者的主播杨
1: ，<笑>我是柯子日之路的主播
0: ，很开心啊，今天我们又尝试了一个全新的阵容，先介绍一下啊，柯子老师大家都很熟悉了啊，是日坛公园旗下孵化的著名的。科普类的节目，日之路的主播，然后呢，另外一位呢是壮游者。哎，你那个播客的全名叫啥来着？播客的全名就叫
2: 壮游者呀、啊，<笑>
0: 李叔。后边后后边不是还有一个什么什么人文旅行声
2: 音游记？啊，对对,对,对，是为了让大家知道我到底是讲啥的，啊、对对对对要不很多人不知道壮
0: 游者是干啥的。哎、啊，对对对，感觉是一个是一个大壮<笑>在旅游。<笑>然后呢，今天为什么会有这样一期节目呢？啊，一方面是。最近确实想多尝试一些全新的阵容，聊一些我们之前可能聊得比较少的话题。呃，另一方面的话呢，跟科兹老师还有杨，实际上约这个录音也是约了太长太长时间了，嗯、就是各自约了很长时间了。嗯。然后本来是，呃，杨的话是去年，去年转游者加入日光派对的时候，是就说哎，咱俩得好好聊一期。结果时光荏苒啊。一年就过去了，整整一年。主要是你老回老家，你知道吗？<笑>哎，是是是对，不瞒各位说，我现在正在老家。
1: <笑>现在是一个两岸三地的一个录音。
0: <笑>对,对对对，然后柯子呢是今年来了几次北京？两两次？嗯
1: ，两次
0: 。两次，但是每次都行色匆匆，都来不及跟我录音。然后呢，每次都说：“哎，你放心吧，我很快就回北京找你录音了。<笑>”然后咱们这个全国的疫情啊，真的就是。此起彼伏，嗯啊，导致我们好多围绕科子老师设计的一些录音，后来因为他来不了北京，就完全没法去落地。于是啊，我想反正也见不着，那咱们干脆就两线三地、嗯、对啊，然后我们在三个城市来一起录这个节目，然后呢，这个节目也会在壮游者和之路啊，应该是同一天吧，嗯啊，咱们同步播出。然后呢？今天我们聊这个节目的主题是什么呢？哎，我们聊一下国家公园这样一个话题啊。那为什么要聊国家公园呢？那我也不知道了，因为因为是是他们俩啊，背着我偷偷摸摸想要聊一期国家公园，然后被我不小心给听见了，然后然后我说加我一个呀，我我让我放期节目，然后就就这样来来来，讲一讲你们俩为什么要聊国家公
2: 园这事儿啊？得我来说啊，因为我最早啊听到日之路，听柯子老师讲那一期为什么我们中国没有国家公园这个话题，然后我就很感兴趣。那刚好今年呢，咱们中国又宣布了第一批的国家公园的名单，我当时我就想，哎，这得找柯子老师聊一期啊。嗯
3: ，还有
2: 一个私心是什么呢？是因为日之路刚上线的第一年是一九年，是吧？去年二零年,年，对、嗯。然后就拿到了苹果的年度推荐，<笑>对不对？哎呦，我那我那个心里的嫉妒啊！你看，我都上线两年了，<笑>也没有被推荐一下呀
0: 。而且关键在于，他一年只更了十期节目，然后就完结了。<笑>对呀、啊，然后还拿到了年度那个新播客的一个荣誉吧。连我看了之后都觉得有点不好意思。哎、不是
1: 年度新博客，就是年度是什么来着？就是年度编辑选择还是教师？哦
0: 哦，对啊,、嗯、啊对啊！哎呀，这是怎样的殊荣啊！我也所以
1: ,所以很嫉妒
2: 啊，所以就想一定要在节目里边跟他盘盘道啊<笑><笑>开，开玩笑开玩笑，学习一下。<笑>
1: 哎呀，没有我我也很懵，我也很懵。我没有觉得我的节目就真的质量那么好，可能就是主题比较少见
0: 。嗯、当时
1: 做这个科研科普的节目不多，现在多起来了。
0: 是是，来接着说一下国家公园的事儿。嗯
1: ，我当时想做那期节目，也是因为看到新闻说，那个时候已经开始就是宣布我们要做试点，然后接下来就正式推出国家公园了。我看到这个新闻，我也第一时间是比较感兴趣，就那个标题是我自己感兴趣的一个问题，就为什么这么多年我们没有国家公园呢？都到了二零二零年，到今年正式推出的二一年了。我们居然才有国家公园这个事儿，让我很好奇，所以我就去查了很多资料。正好那个时候也是因为还是老问题，录音没有办法去北京录，找不到嘉宾。那时候刚起步嘛，就身边的嘉宾也没有发掘出来，所以我想，嗯，不如就单口，嗯、<笑>所以就自己讲了这么一期，把我当时学到的一些东西啊，包括我自己去过一些自然保护区的经验。一块儿这么总会的谈了一下，所以是那样起头做的这么一期。后面我也一直在关注这个国家公园的事儿
0: 。哎、嗯，所以今天呢，我们就借这个科子老师啊跟老杨的这样一个话题主题来聊一聊国家公园这个事儿、嗯。然后关于中国国家公园的部分呢，我们今天肯定也会聊啊。嗯、那前面的部分的话，可能还是主要的去聊一聊。嗯老杨还有柯子自己实际去过的一些全世界范围内的国家公园啊，实际上这是一期旅游节目、啊，是一期壮游者，是一期壮游壮游节目了，是
3: 吧？对对对对,对
0: ，是那个什么人文旅行游声音游记，声音游记。李叔，你对你的日光派对的播客上点心好不好？上上来来来,来，那个行走的人文声纹游记，给我们炫耀一下，你都去过哪些国家公园、啊？
2: 咱还是先让科子老师讲一下什么是国家公园，好不好、哦？因为这个定义到现在我都还没有太
0: 清楚呢、哦哎对对对对对对对。哎，有道理。来来来，先科普一下
1: 。好好好，我要开始念了啊
0: ！<笑>
1: 就我们先念一下它的这个标准定义是什么
0: 。<笑>这肯定不是你定义的
1: 。对对，是我还没有到这个地位上啊。等、嗯、再等我两年，<笑>我先念一下，然后我们讲一下它到底说的是什么意思。它官方定义就是大面积的自然或接近自然的区域，重点是保护完整的自然生态系统。设立的目的是保护大尺度的生态过程以及相关的物种和生态系统的特性。然后这些自然保护地就是国家公园，它要兼具环境文化的精神享受，还有科研、教育、油气、参观等等这些功能。这是它官方的一个定义，所以其实看完这个定义，第一大的印象就是，国家公园必须大，非常大，这是它最浅显的一个理解吧、嗯。和普通的那种自然保护区，以前我们自然保护区一般是保护一小片儿的有主题的这样的区域，比如我专门保护某一种动物，或者我专门保护这一个山峰，专门保护这一个湖泊，这样它是比较小的一个地理的小单元。但是它这个国家公园，就是说它重点保护的是一个大尺度的生态过程。李叔跟我录过那个<笑>
0: 《地球
1: 是千层蛋糕》那个节目，嗯、对，你还觉得大尺度是什么意思？对
0: ，尺度非常大
1: 。就大尺度，它有两方面的含义，一个是空间，一个是时间，都有所谓尺度的这个概念。它这个大尺度主要指的是空间上的大尺度。就我这个自然公园里要保护的是。一系列之间有逻辑关系的这种生态过程和多样的物种，就比如我要保护日坛公园是一种公园，是一个保护区，<笑>但可能我保护的只是日坛公园这一个核心节目，这是一种比较小的保护区。嗯、但如果我把整个日光派对的所有节目都保护起来
2: ，嚯，
0: <笑>生态多样性，个商业植入<笑>实在是太自然了。<笑>
1: 就是因为我们几个节目之间本身是有逻辑关系的，大家互相认识、互相促进，还有串台等等，你不能把我们割裂来看。国家公园简单理解就是这样，它就是把不同的环境啊、不同的动物呀，如果这些东西本身之间是互相有影响的，那我就把它整体保护起来
0: 。哎，全世界范围内的最早的国家公园是在什么时候开始有的
2: ？那应该是黄石公园了。它是世界上第一个国家公园 嘛？ 它在十九世 纪， 就一八七二年的三月一号就成立了。哦， 这是世界上第一个国家公园了。
1: 就这个概念就是从那儿来 的， 就是从设立黄石的时候提出的国家公园这个概念。嗯，
2: 但是我第一次去黄石公园的时 候， 完全没有意识到这是一个所谓的国家公 园， 只是后来以后看到了这个概 念， 再想一 下， 就非常符合刚才柯子老师所说 的， 第一就是大。然后还有个大尺度，嗯
1: <笑>，就咱们印象里的公园，大家可能感受多的是城市公园，就是是有围栏的，是有可能还要买票，它是一个封闭区域。但是国家公园，你往往进去之后，你都意识不到你在一个所谓公园里面
2: 。对，刚才克兹老师也说，这个国家公园它有一定的这种教育的这些作用，其实上。我见到这些国家公园里边，大部分里边都是有居民在里边去生活的，嗯，所以他人和自然之间肯定是有一个关系的。那这样、哦，如果你游客去看到这些人和自然之间的这种关系的话，其实就是起到一个教育的一个作用嘛
0: 。它里边是可以正常居住的吗？还是那些是工作
2: 人员？某些地方它会保留一定的居民在内。你比如像我去的第一,一个国家公园，应该是。尼泊尔的奇特旺国家公园哦，那、oh. 是二零一一年，当时我去的时候压根儿就不知道这是一个国家公园，<笑>但只感觉到哎里边怎么还有这么多村子呢？因为里边有一些叫做塔鲁族人，他们的这些房子就是那种小泥屋一样，都还在里边，他们还在正常的在里边生活呀、劳作呀这样子，只不过就是里边还有很多的这些所谓的森林公园里边的警察部队啊，他们去保护这些。野兽不受到人的侵害就可以了，然后它的那个边界也不是说有一个非常明显的一个界碑啊、嗯，它这是非常模
0: 糊化的。行，那我们这定义的部分就先探讨这么多吧。我还是想听老杨好好讲讲他这国家公园游记。我李叔啊，也算走南闯北啊，去了很多第三世界国家啊、嗯，但是从来没有去过任何一个国家公园，然后之前也没有对国家公园这个概念产生。好奇心、兴趣，觉得说，哎，我既然我都到这个国家了，我应该去国家公园看一看。从来没想过这个事儿，这次也是在跟那个老杨、科子我们讨论节目的时候，突然意识到。自己可能在这方面有很大的一个知识的一个盲区吧，所以特别想听老杨讲讲国家公园里到底有什么好玩的东西。李叔啊，你去的那些第三世界
2: 国家，我一只手都能给你数清楚了吧？还、
3: 哎。呀，哎呀，别数了，<笑>好意思吗？还有些，我不好意思行吗？
0: <笑>开玩笑，不是谁能跟你比去好几十个国家？你说、嗯、你跟这儿。那咱就
2: 从这个尼泊尔的奇特旺国家公园来说吧，我是第一个去的就是这里。当时我们去的时候，它这个地方是在尼泊尔首都加德满都旁边，大概就是一百五十公里之外。但是我记得坐车坐了好久，嗯、那已经是十年前的事儿了。进去以后，第一个反应就是奇大无比，而且整个就是一个丛林嘛。后来我看了一下资料，它大概有九百五十二平方公里。然后它里边最出名的一种动物是那个独角的犀牛哦。哦还有孟加拉虎，还有大象，然后这个地方一直都是皇家的狩猎场所。嗯、资料上说，啊，就是在一九五零年的时候，大概这个奇特旺这个地区还有八百头犀牛，但是后来呢，就有一些从这个中部山区的穷人搬到这儿，然后慢慢的偷猎就开始猖獗了。嗯、那大概就是过了十年左右，就到了六十年代，这边的犀牛和老虎分别就不到一百只和二十只了。哦，然后。尼泊尔因为它是皇室嘛，然后皇室就宣布这个地区建立了一个国家公园，这已经是一九七三年的事了。然后呢，强制这个地区的这些农民就把他们给搬迁出去了，但是现在还留的有一些人在里边生活、嗯。然后军队啊、巡逻员啊什么的也都进驻到这里边，野生动物的数量才开始慢慢的有所回升
3: 了。嗯，他
2: 到一九八四年就成为了联合国教科文组织的一个世界遗产名录，就上到这个名录里边了。嗯，我前头也说了，我当时到这边呢，就是完全不知道什么是国家公园的概念。嗯、那你为什么要去？啊？就是因为你到了尼泊尔，你一定会知道这个地方的。你住的所有的旅馆里边、哦，它那个墙上都会给你贴啊。我们这儿有组织什么样的一个线路？比如说奇特旺国家公园，一定要去里边，你可以骑着大象去看犀牛啊，嗯、等等等等。哎呀，你说十年前这个对我诱惑力多大呀！<笑><笑>啊、然后就去了。而且呢，当时就是省钱嘛，也没有太多的资金，也还不能住到里边那种高档的旅馆，然后只能住到里边那种民宿。Oh. 每天晚上都停电，然后你还必须得住在一个蚊帐里边，要不你能被那个蚊子给咬死。到晚上一停电的话，就奇热无比。哦<笑>、oh, ，对啊，<笑>对啊。但是呢，我觉得最有意思的一个项目还是去看犀牛。
3: 嗯
2: ，因为当时我还没有这个动物保护的这种概念。报了一个这样的一个 tour， 就是骑着大象去看犀牛，那个大象，哦啊、真的骑大象、啊？对啊，咱们都看过那个印度电影嘛，比如像以前印度电影里边、嗯，他那个大象上头会给你放一个
1: 座位，
2: 成坛一样的那样东西。对、嗯，然后一个大象上是四个游客，每个游客呢、嗯、就把一个脚、两条腿、哦、骑在那个栏杆上，然后那个驾驶大象那个人呢就坐在他大概脖子那个位置。嗯嗯，开始往这个。丛林里边走
0: ，对，就最近这两年有很多的文章在讲啊，就是这种，呃，商业用的大象，嗯，啊，就是这种让人骑的大象本身，他们那个训练可能也是很残酷，非常残酷，嗯、然后就非常的不鼓励大家去这个旅游景点体验骑,骑大象的这样的项目吧。嗯、是,的是的，是、哎、的，对,对,对,对,对，李叔替我
2: 说了，其实我也是想说这个。就是当时我我没有这样的一个概 念， 没有概 念， 只不过就是作为一个普通的游 客， 就想去尝试一下这 个， 对对。但是我当时看到了一个什么情况 呢？ 就是那个每一只大象的耳朵上都有一个很大的一个 洞， 嗯， 然后那个赶大象的人 呢， 他会拿一个铁 钩， 嗯， 比如他要让大象往左边 转， 他就把铁钩勾到大象的那个耳洞 上， 往这边一 拉， 大象就往左边转。如果他想往右边 转， 就放到这边的耳洞 上， 往这边拉。
3: 那
2: 当时其实看到这个 呢， 你心里边还是有一点点不太舒服的啊。对，
0: 听着就很疼啊。对，
2: 但是当时我更不舒服的一点是我晕大 象， 我还不晕车不晕飞机。但是骑那趟大象骑了两个小时下来以后天旋地 转，
0: 你知道 吗？ 啊， 两个小时是有点久了。对啊。
2: <笑>就是我们应该是两组吧，就八个人，一共是十个人，骑着两头大象到这个丛林里边，还有其他的这个旅行团，大家那个大象都到那个区域，然后那个区域里边就有几头犀牛，带着自己的就是小犀牛在那吃草，这些犀牛就不动，然后就安静地在那吃草，可能是旁边有这些大象，它也不敢动，嗯，然后我们就在那儿看呀、啊，拍个照片呀、啊、啥的，弄完以后，然后再慢慢地回到村子里边，然后下了大象，我就天旋地转，赶紧灌一瓶可口可乐。<笑>然后肚子里边的浊气赶紧跑出去就好一点。
1: <笑>那他们是知道那个犀牛在那儿是吧？那是犀牛的栖息地，所以你去一定看得到，是这几乎
2: 是百分之百的能看得到的，哦、大概他们生活的区域，嗯、当地的这些导游们都很清楚
0: ，所以会带着大家都到那个地方去
3: 。
0: 嗯，哎、嗯，那这是你第一次在这种近乎于自然的环境里边看到像犀牛这样的。大型的野生动物，因为以前看犀牛、大象、河马，肯定都是在北京动物园嘛，对，没错，就是这种有兽栏的啊，甚至有笼子的地方看到的。那你第一次在在这种自然环境里看到是什么感觉？就非
2: 常的新奇啊！当时你也没有太多的想法，只有新奇，然后觉得就很刺激、嗯，从来没有过这样的一个体验。嗯，然后过了十年以后，其实那是我第一次出国旅行，那个时候我已经三十三岁了。哦，然后过了十年以后，你再回想的话，我觉得如果现在我重新再回去，我肯定不会再选择骑大象的这种方式了。对对对对
1: 。嗯，杨、嗯、老师讲这个事儿，让我想到，就是国家公园，它还有一大意义，就是我们如何来选定呢？比方说，咱们国家名山大川这么多，对我到底哪一些是国家公园，哪一些是这个省啊或者是市上的这种自然保护区？它有一点就是。国家公园的这个风景，或者是这个地方特殊的地貌或者动物，它要能有一定的代表性。
3: 嗯，就
1: 像杨老师说的，他去尼泊尔的任何旅馆里都在贴着这个东西。其实尼泊尔肯定有很多游乐的，但是这个国家公园一定是最具有代表性，能代表整个国家的。然后省的自然保护区就会代表他们省的一个特色。
2: 所以这一次的国家公园第一批的名录里边出现的，你比如像海南的那个，嗯，有一个长臂猿，对吗？嗯，它、嗯、就是非常有代表性的嘛。还有三江源
1: 。嗯，是他选的那一些，正好就代表了咱们国家纬度又大、经度又宽的那种，就是不同的地方，他都要选一个，他不会集中在一个地方选
0: 。嗯，那老杨还去过什么国家公园啊？
2: 接下来咱聊一聊这个黄石好吗？这个其实我印象是非常非常的深的、哦。黄石大家应该都听说过，然后他对还有同名的电视剧对吗？
1: 哦，对对对,对
2: 、哦。我其实对黄石最大的一个概念是它里边非常发达的这个路网系统。其实这个路网系统也就说明了刚才柯子老师所说的那个大和大尺度了嘛。几乎你在里边开着车，因为黄石好像是有五个门，然后它不同的季节你可以从哪个门去进去。嗯然后从一个门到另外一个门开车可能需要好几个小时，然后你想一想这里边到底会有多大哇、嗯！然后它这个路网系统在里边，它会有这种红绿灯啊什么的。然后每一个地方，比如说附近有一个观光点，你都可以开着车进去，到这个观光点的附近停车场停下来。这个停车场不光能停车，它还会设置一些木桌呀、啊、木椅啊，供你野餐用。嗯，然后在这个地方，你再步行去景点去参观。我觉得这样的设置就非常非常的合理，嗯，但是我觉得这可能跟它整个面积非常大是有关系，你必须得开车进去，
3: 嗯
2: ，然后呢，在这里边玩的这种方式也非常非常的多，你可以玩钓鱼啊、徒步啊、登山啊、露营啊、溯溪啊，前提是你只要申请，然后你合规就可以去了，嗯，然后还有一点就是它的那个价格我印象非常的深，因为整个美国国家公园它有一个通票。嗯，如果我没记错的话，我是一四年去的，大概是七十到八十刀左右，然后它是按车收费的啊。哦，一个车你大概坐四个人或者是几个人的话，就是收这么一个，就是收这样的七十到八十刀,刀。对，那平
0: 均如果你车上四个人的话，一个人也就一百多块钱人民币。然后你还是一年期限之内都可以
3: 啊、哦、啊，年票啊，<笑>
0: 对啊
2: ，<笑>年票这么便宜，我天哪！<笑>我觉得这个就是。能起到吸引大量的家庭以及朋友同行这样一个作用，嗯、然后能让更多的人去接触得到的嗯。嗯
1: ，那您去感觉人多吗？比如你开车进去，路上是只有你一个车，还是基本上排满了
2: ？啊，里边车还是很多的。哦
1: ，
3: 特别
2: 是黄石公园里边有他自己的旅馆，那个旅馆当时非常非常的难订，因为我们去的时候大概是十月份，嗯，我忘记了，再过一个月就应该是有些地方就封闭了嘛。嗯，所以那个旅馆非常的难订啊，最后是捡漏住了一晚上，然后其他的时间我们都是住在这个公园的外面，嗯、住民宿 Airbnb 这样去住。然后在这个路网上，你有时候你会碰见这个塞车，嗯、这个塞车呢、嗯，要么就是你等红绿灯，要么就是因为有动物要过这个马路了，嗯、然后大家都要停下来。当时见的最多的应该是野牛了，
3: 牛，就非常
2: 多那种北美的野牛穿过马路。然后大家都会很自觉的停下来等，然后拍个照片。这个时候你把车窗打开的话，嗯、你会看见旁边的一些松鼠啊什么就在你车的旁边跳来跳去的。哇，自然环境非常的好。嗯
1: ，他们也习惯看汽车了，也不害怕了。是。
2: 是<笑>当时我的目标其实是想去看熊，但是那次是没有看到的。为了看熊，嗯、之前还做了一些准备。其实你到了黄石公园，它这个 information 就是信息中心的时候，它都会给你发一张单子，告诉你。去里边你如何防熊啊？比如说你带上这个防熊喷剂啊，哦嗯、然后在你的背包上挂一些、哦、
3: 防熊喷雾，<笑>跟防狼喷雾差不多。防狼喷
2: 雾、防熊喷雾，或者呢，在你的背包上挂一些铃铛啊。嗯，对
3: 对还有一句话我
2: 印象特别深。他说：“你进到这个丛林里边，你就要喊，嘿，熊，啊，啥意思？他其实就是想告诉你，你在里边要大声说话，告诉这个熊，现在是人在通过这个，让熊远离你
0: 。哦，其
2: 实这里边的熊和人之间是有一个默契的。如果熊知道人在这儿通行的时候，它基本上是不会出来的。”
0: 就是你在这里边大声说话的话，熊会主动避让，而不是把熊招过来。是，它会主动避让的。
1: <笑>绝大多数野生动物都是这样、嗯，就是那个黑暗森林法则的类似吧，虽然不太一样、嗯，是这个意思。就是它也不知道你现在发出声音这个东西有多强大，它如果不是准备妥当的话，它没有必要过来招惹你啊。它听见那边有动静，它就第一反应是我先离那边远一点
3: 。哦，嗯
1: ，
0: 也就是说你声音越大，可能。越有利于把它吓跑
1: ，对对，一般都是这样操作我们去北海道也是，嗯、就是那个熊铃嘛，挂铃铛啊，或者大声说话呀，这样它就会避让你的、嗯
0: 。哦，那咱们下回咱们仨去怪公园里边录播客，这个一边走一边录是对，把他们都吓跑
1: 。熊也过来，我说两句<笑>
2: 。其实我觉得这个是人和动物之间的一个默契了吧
3: ？嗯。嗯
0: 对对，
2: 长期大家在这儿一起生活，一起共存，就会形成这种默契嘛
0: 。对，就好像那些什么鹿啊，什么熊啊，反正各种大型动物、小型动物在同一个池子里喝水一样。大家在喝水的时候，可能你也看不到大家会打架。既然他们能够容纳那些跟自己那么不一样的那么多的物种，那么人类这个物种，他们其实也是。早就已经习惯了，在这个国家公
3: 园里边，
1: 就是大多数的动物是不残忍的，就是动物是不以虐杀为乐的，大多数动物。除了人，它熊、嗯，呃，对，熊，比如它它要吃这个动物的时候，那是它的狩猎状态，吃饱就吃饱了。但是也有例外，比如我们最熟悉的猫就是一个例外。嗯，猫这个动物是很残忍的，我很喜欢猫，哦、但是这个事情是真的。因为猫它就算饱了，它也会去残杀周围的所有生物。哦、它抓住小鸟，它就要杀掉，它就要玩儿，就是就是这样的猫是这样的动物。嗯。嗯，不要看它长得可爱，
2: <笑>所以我就经常说我猫啊，就是因为长得可爱。但凡它要长得丑一点啊，人就不会跟它接近了。看他们怎么生活了。<笑>来
0: 说黄石，黄石还看见什么好玩的动物了吗？对
2: 还说那个熊啊，其实它是你如果去看熊的时候，它是有严格的规定的，你离它多少距离？我没记错的话，应该是七十码左右。今年我还看到了一个新闻，就是2021年啊
4: ，然后有
2: 一个女士。嗯那个熊刚好还是在哺育自己的小幼崽，非常的危险。它好像当时离它只有三十码。最后，这位女士被判了四天的监禁，我觉得太好了。我们中国也应该有这样的法律。对、嗯、对，要不老出现、嗯、到了野生动物园里边，有个人突然就跳下去了这种事儿、嗯。对
0: ，前段时间还有一个人下车去挑衅那个
3: 老虎，是吧？嗯、对呀、啊，
0: 简直就是匪夷所思，不知道怎么想呢
3: 、啊。
2: 所以这种其实是对游客很危险，但是对动物来说，它也是不公平的。人家本来就是一个生活的很好的一个平衡的一个状态，突然有一个人在这儿就去打破它了。对
3: 对,对、嗯、而
1: 经常是人要是靠太近，管理方没有办法，只能把那个动物击毙
2: 。对啊，那你看着熊了吗？我好像远远的看了一点，但是没有近距离的看。但是当时是开着车的那种状态，嗯、所以我还是认为我是没有看到的，哦、只是当时坐在我旁边的朋友说看到了。这样子
1: ，那跟尼泊尔就不一样。尼泊尔它会带你们，保证你们能看到他们那个特定的动物
2: 。是的，但是黄石公园它是这样的，就是因为它非常非常的大嘛。如果你想好好的玩一下黄石公园、嗯，能更多的接触这些动物的话，你可以在里边慢慢的玩。我前头也说了，有那么多的方式。就别人跟我说，你开着车在黄石公园里面玩，就是每一项你都要接触一下，好好的玩一下。大概你一个月时间都不够用的，哦、嗯，所以才知道他那张年票有多重要了。你可以今天出去，明天你再进来，哦、在里边一直一直这样去玩下去
0: ，可以看它四季的这种呃自然，包括动物、啊、植物啊这些东西。
2: 对，但是到冬天的时候，有某些地方是封闭的，你就进不去了，因为它会下大雪嘛。嗯、它那个位置雪还是蛮大的。我当时(笑)去(笑)的时候是十月 份， 然后刚进去看见那一望无垠的草 地， 高兴的在上面打了个滚儿。然后还有一个很有意思的地 方， 就是它里边有一条 河， 叫做蛇 河， 就是那个蛇
3: 蛇 河， 对
2: ，snake。开车到了一个平 地， 然后看见下头有一阵欢声笑语。嗯， 我说这干嘛 呢？ 然后站在上面看一下，下面有几个年轻人在那游泳。我说这儿能游泳太好了，我马上从后面把自己包里边的游泳衣给翻出来，然后马上换了个裤衩就下去游泳了
1: 。哦、<笑>允许游泳的吗？那个河
2: 应该是不允许，<笑><笑>但是有很多年轻人在那游，而且那个水也没有那么的急。嗯，然后我就跳下去游了一下，这应该算是违规的，不希望大家冒模仿。我<笑>天。总之就是到了那种环境里边，你看到这样的自然状态，能把你自己身体里边稍微野性的一点给你激发出来，你就想跟它融为一体、嗯
0: 。对，就是想要去亲近它和融入它。对你想想，就如果你不是一个是吧，全副武装，然后开着一个车的这样一个所谓现代文明人。啊， 你只是这样一(笑)个能够直立行走的猿猴的 话， 那你看那一条 河， 你想做的事是什么 呢？ 不就是跳进游泳 吗？ 对 啊， 对， 就是很内在的一个野性的冲动啊。对， 而且我觉得国家公园它的设 立，
2: 其实就是为了让人和自然有一个更好的、更原始类型的这样的一种接触。嗯。
0: 是、嗯，那你就连裤衩都不应该穿，那个才原始。啊，我想那是得抓起来
2: 了。<笑><笑>但旁
0: 边不是有人吗？<笑>就去了之后发现只有你穿的裤衩，来都,都没穿。<笑>你就喜欢大尺度
3: 。<笑><笑>
0: 呃，那等于说黄石公园就是老杨第一次比较有目的、有规划的去逛这样一个国家公园。对
2: ，其实我还是留了一个问题呢，我就特别想问一下柯子老师啊。就是我在黄石公园看到那么发达的路网系统，之前看到过一个说法，说这个路、嗯、就是我们人工修的这个路，其实是会阻碍这个动物的自然的一个迁徙，会影响到它们的生存的
1: 。肯定是会有一些影响。你人工做的任何东西，其实都是对自然地貌的一个改变嘛。比较严重会影响到它们迁徙移动的，肯定是封闭的路。比如说高速公路，高速公路不光是对动物，对人类都是有很大的封闭性的。比如有一个现象，就是沿高速公路的村庄很容易荒芜。就是原本这个村附近如果是一条国道或者省道、乡道的话，其实这个路是开放的。然后这些村庄会越来越繁荣，会有路过的人啊，做生意的人呀、啊，来吃饭的司机啊，等等等等。一旦这个路被升级成为高速公路之后，旁边这些村庄就变荒芜了， oh. 就没有人能从路上下来。对于动物来说也类似，就是高速公路因为它是封闭的，那它就再也不能从这穿过。对它来说，几乎就相当于永远也无法到达那个路的那一边去了
0: 。对，如果本身是有迁徙的这种习惯的这些动物的话，它相当于就回不去了
1: 。对对对，这个是最严重的一种极端情况了、嗯。但是还有不封闭的路呢。因为我不是这个专家啊，但是我制造的一些情况、嗯，我也看到过类似的新闻，就是看情况吧，比如你这个路也不是很宽，然后它就是普通的把这个路修了一下，修平整了，可以走车了，但是也没有太破坏那个地貌的话，其实对动物的影响就不是很大，它可以穿过去，它可以自由的穿过，甚至有些动物也开始利用这个路了，它、哦、就在这个路上直接走。杨老师见过，我之前在看您朋友圈发过，就是开车。在这个
2: ，在你的老家，<笑>在我
1: <笑>然后就被牛给堵住了。<笑>牛就会慢悠悠的在那个路上走，水泥路对他来说也是更好走的。动物也不傻，嗯、你这个路整的这么平整，它也乐意在上面走，所以对他来说也未必是一件坏事对于那种小的动物，可能有点影响，就是这个穿过横穿的话。太小的动物会不会觉得比较远啊，或者穿不过去啊？这可能有点影响。嗯嗯。其实大家在修路的时候有注意这个事儿，比如说像那个青藏铁路当时修的时候，他们是专门报道了，就是提出这个事情是经过论证的，关于会不会影响到这沿途的野生动物迁徙。青藏铁路它本身就是穿越大量的这种野生区域、对对
3: 对动物
1: 生存区，域，所以他们采取的，比如说一种方式就是把铁路架起来。原本高架这种方式是为了过河或者过山，我才需要架。但是他们把这个技术就用到普通的这种平的地上，本身这一块我可以直接修。但是如果直接修的话，动物很可能就无法穿过，那我就把它架起来一个桥在空中，这样对于动物来说，它只觉得地面上多了好多柱子，
3: 嗯，但
1: 是上面架了铁路这事跟它没有关系，它仍然能顺畅的通过。在杨老师刚刚讲的时候，我想到了一点，就是，呃，黄石可能也是在用路来引导你们，引导游客。他修好了路，你们只按路走，那你们就可以去到他希望你去的地方。有一些他，比如说要保护起来，或者像你说有些地方，他到冬天要封了，他只要把那个路封了，你就不会过去了。这是引导游客的一种方式。
2: 是，所以你在里边会看到大量比较弯曲的那些路，其实一条直线也许能过去，嗯、但它里边会设置一些弯曲的这些路，有可能就是一个引导线
1: 。嗯，有可能，他为了让你绕开什么，他不修路的话，你们都自己乱走，反而破坏可能更大，是有这个考量的
0: 、啊。解答了我心中的问题了，啊、谢谢。哎<笑>呀、hey yeah, ，专业专业，<笑>也就是在设计路的时候，其实要，呃，时刻把人和自然的这种和谐共处。放在心里 边， 对， 而不是简单的只为了人方便。
1: 对， 对我我们去北海道也看到 了， 后面讲北海道我去 的， 可以讲一 下， 他们专门讲他们如何在山上修路这件事。
0: 哎， 聊到一些这么激情的话题啊 (笑) ， 那个让我(笑)们继续潜入国家公 园， 咱接下来去个更野的地方啊。哎， 就
2: 平常你出去旅行回来 嘛， 就老有人让你推荐一个 说， 哎哪儿最好玩 啊？ 通常我就不会跟人家做任何的推荐。但是啊，如果说要我推荐一个你此生必去的一个地方，我只会推荐一个地方，就是萨伦盖蒂国家公园，它在坦桑尼亚
0: 。哎呀，这个可是我永远的痛啊！咋了？你没去成是吗？对，因为我不是去过坦桑尼亚嘛。对啊，去爬那个奇的马扎罗，然后下山之后就已经就是萨伦盖蒂就近在咫尺了，我没去，然后然后买张机票回来上班了。
2: 你不就是在阿卢沙那个小镇吗？
0: 对，我在阿卢沙。阿卢
2: 沙就是去塞伦盖蒂国家公园的一个出发地啊
0: 。对，而且当时不但是说位置上特别近，而且是当时我们三个人一起去爬的那个骑力马扎罗嘛、嗯。我跟那个老贺还有敢叔，我们仨，然后下来之后，敢叔直接就去塞伦盖蒂了，而且还跟我们说说咱们仨一起包车会便宜一点什么之类的。嗯。然后老贺 说：“ 我没 钱。” 然后就买张机票回去了。我 说：“ 我没时 间， 买张机票也回去 了。” 实际上那机票也不便宜。哎 呀， 对那个时候我觉得还是无知 吧， 就不知道自己面前是怎样的一个 啊， 不能错过的那样一个国家公 园， 而觉得 说：“ 哎， 不就是一个野生动物园 吗？” 对， 跟北(笑)京(笑)动物园能有什么能有什么区别 呢？ 区别大了。对， 那时候毕竟也是。又没钱没时间嘛，然后就回来了。后来就听好多朋友聊起过塞伦盖蒂、嗯，然后就觉得说这个是一个巨大的、巨大的遗憾
1: 。那、哦、我们三个再去一趟吧
0: 。可以啊，哎，好呀，带着麦克风过去录播客
2: 。哎<笑>，真的是有这样。我记得有一个人类学家，就是为了论证采集社会的人类比农耕社会的人类更容易生活嗯，嗯，所以他就孤身一人在萨伦盖蒂国家公园去生活。嗯，然后他发现他自己光靠捡那些其他动物吃剩下那些肉啊啥的就够他生活了、啊。人家就是这样做了一个社会实验。哇，我们也可以去录播客呀！<笑>我以为你说，我
1: 们三个去捡吃的，
2: <笑>捡吃的。对啊，我们可以看一下我们的生存能力到底什么样子
0: ，然后再这样的。啊
1: 不是，最后就回来了一个，
0: <笑>然后我们成为了那个塞伦盖蒂那些野生动物生存能力的证明。你们
2: 要对我们人类的生存能力有信心呀，不要把我们放成一个弱者的这个位置，好、嗯、吗
3: ？
0: <笑><笑>嗨，来来，给大家好好讲讲塞伦盖蒂吧，也特别是给我讲讲为什么它是你一定要推荐的一个国家公园。其实你
2: 刚才提到北京动物园，我觉得一定不要把萨伦盖蒂国家公园想象成是一个巨大的一个动物园，嗯，它就是一个完整的生态环境，嗯。然后我在里边最大的一个感受就是你能看到一条完整的食物链，首先就是你站在食物链最顶端的就是全世界各地的游客嘛，对吗？<笑><笑>有钱吗,吗？你花钱了、嗯。我记得我当时是报了四天三夜的一个 tour。大概是花了二百五十美金左右，已
0: 经是非常廉价的一个托了。等等我等会一共花多少钱？二百五十美金，这太便宜了吧？对，因为当时我为什么没去，是因为我爬起来马达罗已经花了好几万了，嗯，人民币嗯，嗯，然后下来之后，我们赶叔说,说去塞伦盖蒂花多少钱，他说再花几万吧，啊、我说我实在没有那么多钱了，<笑>然后就放弃了。当然，塞伦盖蒂你有
2: 各种的玩法，如果你是那种真正的西方式的 safari 的话啊，就游猎的那种形式。你住很高级的帐篷，然后有专业的向导带着你去追踪这个野兽的足迹，观察他们的粪便，最后去看他们的生活的话，那也需要很长的时间。它当然是很贵的哦，但是你也可以选择这种普通的经济型，那就跟你坐一个飞机的经济舱一样
0: 。哎呀，每天
2: 住帐篷这样子的话，那它相对来说就便宜啊、哦。如果不是二百五十美金、哦那，那应该是四百五十美金。我有点印象不清了，反正就是没有那么贵，我是能接受的。能能能能能承受。对，那。全世界的游客，他就是站在食物链的最顶端，对吗、嗯？接下来就是当地人，然后呢，就是当地的这些土著人，也就是马赛人。呃，前头都是开玩笑、嗯、主要是接下来、哦，我这还想马赛人呢。<笑>然后接下来就是狮子、羚羊、小动物，还有腐蚀动物。如果你注意观察的话，嗯、你在那儿游荡几天，你就能看到这种完整的生态系统。我当时拍了一张照片，印象特别深。这是一种共生的这种关系。那一天刚好是下大雨，嗯、我就看见路边有一群这个长颈鹿。当然，你在塞伦盖蒂国家公园里边，你去坐这种 safari， 就是坐这种吉普车到处去看的时候，你身边就是狮子呀、嗯、大象啊、羚羊啊，他们也不会怕你们，因为他们已经习惯了。然后大家就是这样的一种共生状态。嗯、当时旁边就是有那个长颈鹿，我就随手拿相机拍一张。回来以 后， 发现这个长颈鹿的肚子下 头， 倒吊着一只小鸟。
1: 哦 哦， 它吃上面
3: 虫子是 吗？ 对， 它吃
2: 上面的虫 子， 它替这个长颈鹿去清理它身上的一些不干净的东西。那么下雨的时 候， 它就可以躲在这个长颈鹿的下头。哦， 这种东西真的是让我感觉到非常非常的新奇。然后我们在上头看这种狮 子， 他们一家子在这儿。游戏、打猎这样子、嗯，再说一个大尺度的啊，不一定能播啊。哎、嗯，<笑>当时我们的导游就指着那边说、嗯：“看，狮子正在做那样的一些羞羞的事情啊。哦”<笑>需要这么复杂吗？这么交配啊？对，那狮子交配是非常快的，大概就是几秒钟。我这你都看见了，它就是这样快，它就,、嗯、就,就是几秒钟。发情对他们来说是不能控制的。那你能够目击
0: 狮子交配，感觉比向流星许愿还难啊！<笑>我是一个幸运的人吧 ，lucky guy。然后当时拍了有照片，然后
2: 呢，嗯、我们的导游就在那儿开玩笑说：“你们看啊，这个狮子的生活天天就是这样，他们就是一停。” Fucking， 然后 playing， 哦，<笑>快乐。对，然后我当时加了一句说：“如果他们要再能天天 drinking 的话，就更好；再喝一杯的话，就更好了。<笑>”嗯，狮子是他们当之无愧的草原上的王者们，当然还有大象会更厉害一些。嗯、但是这些大型的动物，我想大家应该都在电视纪录片里边看了很多很多的。嗯，在塞伦盖蒂，对我印象最深的一个瞬间是头天晚上我们下了一些大雨。然后第二天我们去开展第二天的这个行程的时候呢，路上的那个车辙印里边都有很多很多的那种水，因为头天那个雨把那个池塘都给它弄平了， wow. 然后池塘里边的鱼有可能就会被刮到这个路上，嗯，然后当时我看到了一条鱼，那条鱼就在一条车辙印里边那个水里边，使劲的去扑腾扑腾扑腾扑腾扑腾。他就是想回到水里边，嗯
3: ，就那
2: 天让我觉得哦，无论是动物还是人，这个生命真的是太顽强，对生
0: 存的这个渴望太强烈
3: 了，嗯嗯
0: ，就是我看过一些纪录片吧，就是最近这一年看了好多这种，就是像什么《地球脉动啊》啊、嗯，还有今年出的是《呃、完美星球》吧，对、嗯，就是类似于这样的那个纪录片，它里边其实。关于这些在自然状态的动物的那个描述是很多让我很震撼的地方，比如说你说的那个沙丁是因为是人制造了一个车辙印，嗯，出来，然后里边出现一些这个水生的动物，但实际上在很多的不同的大洲吧，它随着汉语季有一些池塘或者有一些湖泊就是季节性的，嗯，过了那个季节之后，这个池塘就消失了，嗯，所以大家都要在这个池塘消失之前留下自己的。生命的，一个延续，有的可能是通过某种产卵的方式吧，然后把这个卵怎么样去生下来，而且能够度过这个旱季。对，还有就是比较典型的就是两栖类动物
3: 。嗯，你想
0: 想这个蝌蚪，一个蝌蚪在一个即将干涸的池塘里边。那他们要做的事就是拼命的长大、嗯，一定要在这个池塘最终干涸之前变成青蛙，<笑>他就可以走了，对，可以活下来了。对
2: ，所以刚才说咱们仨人要去萨伦盖地录播客，不要害怕我们老是被吃掉啥的，嗯、要相信我们也是有生存的欲望的，啊、对吧？
3: 哎<笑><笑>，对对对,对，李叔，
0: 你要急了你也敢去跟狮子打架？<笑>我不敢。哎哎，不过狮子啊，因为最开始你对狮子会有很多的想象，嗯，因为小时候看那些童话什么的，都觉得。反正到底是狮子是百兽之王，还是老虎是百兽之王？反正哥俩都挺厉害的。但是后来看《动物世界》，又觉得好像也没有那么厉害。嗯。特别是那公狮子，天天跟这就躺着晒太阳，啥也不干。对对。感觉是一母系社会。但后来好像是去年还是前年，看了一个文章说，因为这两年那个摄像技术发达了，有那些夜视的那个摄像头，嗯，发现公狮子其实是每天晚上上夜班。嗯<笑>然后是吧？白天是跟着睡觉是倒班呢。这个其实
2: 公狮子我们可以把它理解成一个族群的守护者。嗯，它的主要作用就是保卫这个族群，因为他们经常要受到，比如像猎狗啊，成群结队的猎狗的侵袭。对，还要有其他的公狮子来对他们这个族群的一个侵扰。嗯，所以它主要就是起一个守护这样的一个作用。嗯，在这我想给大家推荐一本书。其实这个人呢，我特别想。拉来我们壮游者做一个节目哈、啊嗯，但是后来一直就没有成型。那这个老师呢，叫做陈建兴，然后他在微博上的名字叫做非洲的青山，然后他写了一本书叫做《师野寻踪》嗯。为什么他写这本书呢？因为他是坦桑尼亚塞伦盖蒂国家公园中国处的一个工作人员哇。哇！他以前是在外交部工作，后来就是因为从小就特别喜欢动物，到了坦桑尼亚以后就把工作辞了。嗯嗯然后就去萨伦盖蒂国家公园找了一个职位，天天在大草原上去接触这些动物。那他写的那本《狮野寻踪》给我很大很大的一个启示哦。那包括公狮子到底是不是会参与狩猎？那根据他自己的这个观察结果，公狮子有一些时候是会参与狩猎的。嗯，并不是像大家所想象那样，天天躺在那儿就干那些事儿了。<笑><笑>对 ，play on fucking 我的。嗯<笑>
1: 人家也要上班，嗯、也要挣钱养家、啊。
0: 对，大家都是有分工的。嗯<笑>嗯，那这回你在三三盖地，除了狮子之外，还有什么让你比较震撼的场面吗？其实我想聊一聊，就是关于动物这方面
2: ，大家看很多纪录片应该都很熟悉了。嗯、你再看一些资料，肯定比我讲的好。我想聊聊，我去了一个马赛人的小村子去参观。哦，当时我去的时候也没有任何的一个概念。就是关于马赛人，你只会知道他们就是在这儿生活了一百多年了，嗯，然后就是坦桑尼亚的政府就特许他们在这儿生活，然后你还会能看到一些资料说，马赛人的成年礼就是杀死一头狮子，嗯嗯。后来我也是看我前头提到的这本《视野寻踪》这本书，然后呢，这个陈建兴呢就对这个马赛人提出了很多的这种质疑，嗯哦，然后他就说这个马赛人，他们。一定会杀死定居点附近的这个狮子，为了保证他们自己的牲畜的一个安全性。安全对，嗯，因为对马赛人来说，牛是他们最重要的一种财产。你家里牛多，就证明你这个人就非常富裕，你在这个族群里边就会有更高的一个地位。
3: 嗯
2: ，而且这个马赛人呢，要吃牛肉，要喝牛奶，甚至他们还要喝这个牛血。他们喝牛血的时候呢？就是直接把牛的这个血管给它划开，哇、嗯！然后拿一种容器把这个牛血直接接下来喝，喝完以后再用一种草药，把它嚼碎了给涂上去，嗯、然后让这个牛再自然的长好再生存。当时我没有注意、嗯，因为我去那个马赛人的村子里边也看到他们养的那些牛了，没有注意的。等后来看这本书的时候，他就形容说，这个马赛人的这个牛基本上都是瘦骨嶙峋的。我一回想、嗯、又一看我原来拍的那些照片。确实是如此，嗯，所以这个陈建兴就说，如果大家去那边去旅行的时候呢，不要去这些马赛人的村子里边去参观
3: ，嗯，因
2: 为马赛人非常会包装自己，然后就收取一些费用啊啥的。但是他们的生存其实是对这些狮子的一个威胁。另外，就是因为马赛人他们会养狗、嗯，那就产生了很多的流浪狗，就像我们在藏区看到那样，有很多流浪狗。那、嗯、这些流浪狗会对当地的生态造成一个更大的破坏。那在我去了一个叫做 Gru Gru 的这样一个火山口，那火山口下头也是一个非常庞大的一个生态系统，但是里边的一些花豹应该是已经消失了。据说就是前几年都被这个马赛人的他们遗弃的这些流浪狗围攻。最后导致他们在这个区域里边就绝迹了。嗯
3: ，
2: 所以这个事儿就是让我觉得人和大自然之间的这种关系特别特别的微妙。后来我又去了趟巴西，我去巴西的时候去亚马逊丛林，其实是特别想看一下野生动物的。嗯、但是我在其他的节目里边也讲过，我们从巴西的北部的城市马瑙斯就出发，然后开车开了三个小时，又坐船坐两个小时。我感觉已经到了这个亚马逊的深处了，在那边待了三天，其实我啥动物都没有看到。哦，回来以后，我的沙发主就跟我说说，他指着这个城市的边缘说：“我我小的时候，我沙发主已经六十多岁了。我小的时候，外面全是丛林，你在这儿你啥都能看见。但是现在呢，城市越来越大，动物就越来越往里边跑，你就啥都看不见了。”然后就是为了弥补这样的一个遗憾呢，我一六年的时候去了趟巴西的潘塔纳尔湿地。那潘塔纳尔湿地呢，是南美观察动物，我觉得是最佳的一个场所。这是世界上最大的一个湿地，嗯、它的总面积大概有二百四十二万平方公里，也是全球动植物最密集的一个生态系统。嗯、然后里边最著名的动物是什么呢？就是咱们看过那个《里约大冒险》嘛。哦，《里约大冒险》里边那个主角就是那个金刚鹦鹉。金刚鹦鹉，对。然后潘塔纳尔湿地就是野生金刚鹦鹉的最大的一个家园。然后里边还能看到这些美洲豹啊、加瓜，还有这种水獭啊、球鱼啊这些东西。然后我去了以后，就特意的去观察了一下他们这边是怎么弄的。首先，我觉得很幸运的是，以前巴西政府曾经想在这个潘塔纳尔湿地里边修一个高速公路，就是快速公路吧，嗯嗯也不能叫做高速公路。幸好他们没有钱，然后过了一段时间，这个公路就搁浅了。嗯，就没有。打断或者阻碍这些野生动物迁徙这个路线，嗯
3: ，所
2: 以我们在这个公路上走的时候，你能看见这个路两边有各种的池塘，池塘旁边有这种鳄鱼，就是那种凯门鳄，还有各种的小鸟、嗯，生态系统还很不错的。然后在里边还看到了很多的农户，因为这个十二月到五月是潘塔纳尔的雨季嘛，然后它湿地的水平线大概会上升到三米、嗯。我那年去的时候应该是八月底的时候，八月底的时候这个水都已经下去了。所以我们在里边做徒步的时候，经常能看见树下头堆了一堆的贝壳。你能想象到在雨季的时候，这个地方有多少的这些水和鱼？这些湿地的水它能滋养物种，但是也能让这些农户们有丰厚的资源去搞这种畜牧业。所以这儿有 99% 的土地是私有的。那这样的人和这个动物之间的这个矛盾就产生了嘛。哦、oh. ，在他们没有这个生态意识的时候，他们也会大肆捕杀这儿的野生动物，嗯，导致这个地区的野生动物就急剧的下降。后来呢，巴西的政府也是重视到这个问题，就把这儿设置成一个国家公园，也有这种禁猎区、嗯。那现在就好了很多。嗯，我举几个例子，比如说他们就是对可捕杀的这个鱼类，他们就有一个规定，就是多大尺寸的鱼你是可以捕的，嗯，那比这个尺寸小的你就捕到了，你也应该把它们放生。对，然后在这个地方有很多很多的这种检查站，这个检查站就是防止盗猎的。还有就是他们也养牛嘛，就如果你家的牛被美洲豹给杀死，了、嗯，那搁以前他们去复仇去，对吧？复仇者联盟、嗯，然后把这个美洲豹给杀死。嗯、但现在不行了、嗯，你现在可以做的事情，你去找政府，然后去要补贴和赔偿就可以了。哎，这合理啊？对啊，嗯。所以我那次去徒步在这儿是见到了很多很多的动物，比如像鳄鱼啊、鸟啊。还有那个吼猴,猴啊，就是几乎你走几步就能看到。那、嗯、金刚鹦鹉就见得更多了、嗯啊、真的是太可爱了、啊，哇！然后我们还看到了野猪，我、嗯、们当时在走的时候呢，突然导游就说：“哎，大家别出声，然后让我们都蹲下。”他就有经验，因为他就是当地人，当地人在。需要他们劳作的时候，他们就是农民；在不需要劳作的时候呢，他们就可以带队。这也是他们很好的一个创收的一个项目。嗯，嗯然后我们蹲下以后，在离我们大概二十米远的地方，就过来一群野猪。哦、嗯。然后领头的猪看了看我们这边，看我们也没有动静，<笑>他们也就没有动静。然后看着其他
0: 猪通过以后，嗯、那个猪也过去了。<笑>领头的猪看了看你们领头的人，大<笑>家交换了一下眼神。对
2: ，作为中国人呢，我就问了一个非常典型的一个问题：就是好吃吗？这头猪能吃吗？<笑><笑>不提倡啊，不提倡啊，只是问一下。不
0: 是，那他们回答你了吗？那个导游说，嘿嘿
2: 笑了笑，说那个小的那个猪、啊、很好吃，但是像这样的成年猪啊、嗯，
0: 就非常非常难吃了。但是我们现在也都不吃它们了。哎、<笑>嗯，你看看，就是。那么你这表达的之中吧，其实有很多内在的很矛盾的地方。嗯，一方面呢，咱们都是希望能够保护我们的这个地球家园。对,对啊，我们说哎，这个也不鼓励，那个也不提倡，但是呢，看见那个猪就会是吧？非常生物本能的<笑>说呀、哎，能吃吗？好吃吗？对，我觉得这个东西都很真实。对，就是它虽然是矛盾的，但是又并不矛盾。对。又并不矛盾，因为它都是我们自己，就人类这么几千年以来，从跟动物没什么区别啊，就是野生动物中的其中一种，啊，变成了现在的所谓的现代文明吧。对，马赛人那个状态，是我觉得是很典型的一个过渡状态。
3: 嗯，因
0: 为我之前我去过坦桑尼亚，我看了好多那边的一些资料，专门还就算是研究过马赛人这个这个族群吧、嗯，因为他们其实相当于那边的原住民。就坦桑尼亚，它就反正就是历史也特别复杂。反正，在二战前后成为了那个英国和德国的那个殖民地。没错，一个桑岛，还有一个是那个它那个大陆地区嘛。对，还有桑杰巴尔岛嘛。就今年那个得诺贝尔文学奖的、嗯、那个作者，就是桑杰巴尔岛的，没、嗯、错，在那边出生的。还有那个呃 ，The Queen 乐队的主唱 Mark，、哦、他也是桑杰巴尔岛出生的。哦，<笑>对，都是在坦桑尼亚。二战结束之后，然后坦桑尼亚国家独立之后，实际上是把，呃，马赛人他们有好多个，应该是有上百个这种少数民族吧，相当于是对于他们原来的那些他们的文明保护的还比较好。嗯，对，有点类似于在墨西哥的那些玛雅村落。嗯，对，因为我我印象特别深，就是当时我去墨西哥的时候，英姐就说。我一会儿开车带你去一个玛雅村落，咱们去那边血拼啊 ，shopping 一下，嗯，然后可以用很便宜的价格买到他们那边的各种衣服。但是那边山上那几个玛雅村落，咱们是绝对不能去的，因为那就是法外之地、嗯。去了之后，就真有可能直接给你把你抓起来，把你关起来，然后政府还不管，哦、因为政府管不了。嗯，因为他们那些村落是高度自治的。嗯，对。然后马赛人整个人的那个外貌形象特征就是。呃，女性会打那个特别大的耳洞，没错，对，然后在那耳洞里边挂上特别沉的东西，对，就会把耳朵拉特别长。
1: 嗯，见到过照片嗯，对，
0: 所以他们那个状态，呃，说的政治不正确一点，就是感觉就很像原始人，就活得很像原始人。嗯、对，他并不完全是现代文明的一部分，但是呢，他们又跟现代文明很近，嗯，啊、呃，就是他他每天都跟我们这种游客什么的打交道，没错，对，所以他们一方面保存了很多原始的习俗，比如说。吃牛肉啊，喝牛奶，喝牛血，把牛牛血跟牛奶混在一起喝、嗯。对，另一方面的话呢，他们又哎又又觉得说，那我我这个文明，就我们的这种相对比较原始的文明，好像成了这些游客他们去参观的、去猎奇的一部分。嗯，那我要怎么去利用这个东西？嗯，对，所以我觉得这里边的冲突性其实还是挺让人玩味的。对，所以我觉得任何一个地方
2: 都会存在。这个人和自然之间的这种冲突吗？就像我们设立一个国家公园，嗯、那这个国家公园它面积很大，但是里边不可避免的会有一些当地的居民在里边去生活。你像前头我们提到的奇特旺国家公园也是这样子的，那他们如何和当地的这种野生动物和自然环境一起共处，其实是一个很大的一个学问的
3: 。嗯嗯。
1: 对我们其实做生态学研究，这也是一个长久的话题。大量的生态问题是由人造成的，所以我们要解决的时候，通常要解决的是你怎么让这个人来放弃或者取消掉这种会破坏的生产模式、生活的这种方式。这个是根本。你只要让它解决了人本身的问题，那自然它的修复是很快的。你不必说我特意去修复自然。嗯那个治标不治本，而且很可能就会被重复的又破坏掉了。嗯，比如我最熟悉的沙漠这个问题，其实沙漠它本身是存在的嘛，但那是自然沙漠，跟人没有关系，而它的存在是有大量的好处的。沙漠不是没有用的，但是我们在做沙漠研究治理的过程中，治的全都是人造成的，叫沙漠化、土地退化，这过程、嗯、就是人造成的。所以治理的根本方式不是说我去种树，种树是表面的事情，最根本的是怎么让住在那的人找到一种新的生产模式，就是它有两层吧，第一层就是你得让这些人先活下来，解决他的生存问题，或者说像公司一样，他得有他的盈利模式，他现在这个盈利模式不可持续，那我就要给他，比如说你刚刚说的，就如果他们家牛被那个豹子给咬死了。对那么政府会给他补贴，这种方式很常见的叫生态补偿、哦，可以放大到一个区域，比如我们家整个，你把我们家草场全封了，不让我养牛，不让我养羊，不让我放牧，那么怎么办呢？政府直接给我钱，就按这个地的面积或者质量来核算，核算值多少钱呢、嗯，那你直接给我钱，那我也可以不放牧，这是类似，或者是水源上也常用这种，比方说，这是一个研究问题，就是一条河。那么上游的人如果污染了，下游的人就只能喝到污染的水
3: 。对啊，所
1: 以他俩谁给谁钱这个问题也一直是个矛盾。嗯，这就是生态补偿。生态补偿一般是由受益的一方来给，就是有损失的那一方给钱，那他就不会再做这个破坏了。但是这是比较基础的，除了生态补偿，或者我可以给他发展出一些更好的产业，不破坏。但是你要知道，人类是贪心的呀。所以这是另外一个层次，就是在你给了他一定的补偿，给了他新的产业，比如像这种旅游之类的，他日子可以过下去了。但是你很难控制他不想要更多的东西。嗯，包括我们所有的人类，这不光是生活在这种生态脆弱区的，我们的生活里用了太多我们其实可以不用的东西。没错。那么你在城市里买的每一个东西，在它的原产地都是一份破坏。嗯。那我们如何控制住呢？在所有的打折的季节，不要去买东西，有几个人能控制住吗
2: ？所以我通常都不会说自己是一个环保主义者，因为我觉得只要我依然去点外卖，嗯、我可能都不算
3: 是。
1: <笑><笑>但是不用极端到说,说大家就哇，对对对，坚决什么都不干，不用。我们也生活在这个地球上嘛，就是尽量的每个人都。有这个意识
2: 就好。如果有这个意识，你能够多加注意自己的行为，这就挺好的了
1: 。对、嗯、对对，就不容易
0: 。而且他这个在国家公园里边的人跟这个环境共存，嗯，我觉得比较理想的情况是，他有一个从经济方面上能够越去保护这个环境，嗯、然后他越能从中受益的一个正向循环。哎、对对、嗯、对
1: 这是最好的
0: 。因为咱们国家这两年不是有了那个国家公园了嘛？嗯，就是第一个叫什么那三什么来着？三江源。三江源<笑>是吧？我看他那个纪录片里边，嗯，有一句话给我印象比较深，他就说要让这个国家公园成为本来住在这儿的这些牧民啊，就这些就就也是相当于是本来的原住民嘛，啊，成为他们的生态碗和生态饭，嗯，然后让他们从草原利用者变成生态的守护者和受益者，嗯，如果这个事儿能把他这个逻辑捋顺了，那很多的冲突可能也就能够尽量的去避免。了。
1: 这是咱们国家的口号嘛，“绿水青山就是金山银山
0: ”，<笑><笑>这句话我每天出门都能见着，<笑>门头沟到处都是，是
2: 吧？<笑>你老家、啊、大理现在也是吗？<笑><笑>到是倒是倒是倒是
1: ，是他是非常正确的一句非
2: 常正确的一句话。李叔，我跟你说一下，我去门头沟旅行的时候啊，看到了一句我觉得最棒的一个宣传口号，哎、哦，叫做“把城里人带到沟里来”，哎
0: 嗯、<笑>往沟里带啊，这是、嗯、不像好话呀，哎
3: 呦，是个窝点啊
0: 。不过、啊、话说回来啊。<笑><笑>让大量的游
2: 客知道国家公园的存在，以及让游客让更多的人去国家公园、嗯，其实也是给当地的这些人一个反哺的一个机会
4: ，就是给
2: 他们创造了另外一个就业机会嘛。嗯、就像我去潘塔纳尔湿地里边的这些人，他们平常就是一个牧户或者是一个农民、嗯，但是呢，有游客来了，他们马上就能变成一个非常专业的一个导游。还有谁比生活在这里的人更了解这里呢？嗯嗯
1: 那这种情况下，他就会有动力主动的去保护环境嘛？环境越好，游客越多，他也就能挣到越多钱
2: 。对，或者说他没有什么直接的动力去毁坏这个
0: 环境了，哦、对吧？对
1: 对，至少来说是这样
0: 了。因为你毁坏环境，砸的是自己的饭碗、啊。对对对
1: 。对呀，哎呀，聊着这么深刻的话题
0: 。<笑>行，那我们刚刚也聊了聊啊，关于这个坦桑尼亚啊，坦桑尼亚的这个塞伦盖蒂国家公园。就他那个动物大迁徙是非常非常有名的，然后大家以后啊，等这个世界重新联网，我们能够出国旅行的时候，非常建议我自己去看一看，<笑>我还建议别人呢吗？我好意思嘛，我气死我了，越,越聊越生气啊！或者大家先去看个纪录片啊，纪录片有有有很多的那个拍的非常好的纪录片，嗯啊，我们依依不舍的告别了这片非洲大草原。然后下一站要去什么地方、啊、回国。下
1: 一站，下一站还不能回国。<笑>各位游客朋友，大家看一下啊，现在你们右手边的呢，就是日本的国家公园
2: 。柯、哎、子导游上线，
0: 柯导、嗯
1: 、啊，那听起来大了啊，柯导有点大了。因为之前跟杨老师定这个节目的时候，我们就说到有什么可聊的，我就想起。其实我也去过国家公园
3: ，嗯
1: ，虽然在我自己那个节目里没太多说。我后来录过一个节目，是跟一个在日本的留学生，如果有听过日之路的朋友可能会记得。我们当时就是在去这个日本的活动上认识的，他就在北海道，在北海道上大学，呃，读博。然后我去参加的那个活动就是参观日本的国家公园。哦，但也是我们去的时候，其实我对什么是国家公园也是毫无概念的。我们只看到了日程表，要去这个山，要去那个山。我理解就是啊，这就是一些保护区或者一些出野外，因为是学校交流嘛，我把它理解成一个简单的出野外。去了以后，他们介绍说这个山是一个,个国家公园，下一个也是国家公园，我们就开始查什么叫国家公园、嗯。一查才发现，哦，中国都没有国家公园，我们的体系不一样。
3: 嗯
1: ，因为咱们会认汉字嘛，所以。日本它那个字，我们直接念的话，其实是叫国立公园，嗯，站立的立，它但它英文还是 National Park， 所以它的含义应该是和国家公园是对应的。然后汉字这个国立公园，就是能够代表他们全日本的这种特色风景的区域，也是这种大尺度，而且是由国家直接管理的。嗯，如果再小一个层级呢，叫国定公园，定是确定的定，国定公园，那种就是大概是省一级。他们叫县嘛，就是由第一个的这种地方政府来管理，能代表他们地方上最有特色的这种环境的公园。我觉得大家就算没去过啊，或者你去过你都没有意识到的话，比方说富士山那边就有一个国家公园。
4: 哦、oh. ，
1: 就叫富士香根伊豆国家公园，它的名字就是一个罗列法，富士山、<笑>香根<笑>还有伊豆、嗯、这三个地名，我觉得对于中国人来说都是非常熟悉的。嗯，香根的温泉，还伊豆的舞女，大家没看过也该知道的。对，所以这个是非常有名也挺大的一个公园。还有一个是那个濑户内海，
2: 嗯
1: ，我没去过的朋友可能也听过
2: ，听过听过。整
1: 个濑户内海那一大片都是一个。国家公园，濑户内海那个国家公园很有意思的是，它除了野生的这种环境，它也把他们的人文的风光算到它的这个特色里面了。这可能是一个它的特征吧，就是濑户内海一直在搞这种当代艺术，搞得非常的成熟了。所以他们在确定它的国家公园特色的时候，就把当代艺术也作为了它的特征之一。其实挺有意思，你就可以看出他们把人也看作了、嗯。这个公园的一部 分，
2: 哎， 我觉得这个思路特别好啊。对， 没有想过这一点 呢， 还能把艺术放到一个国家公园的。
1: 嗯， 对， 我也觉得挺吃惊的。这样其实就打破了我们原来觉得国家公园保护区 啊， 一定要保持一个自然状 态， 与人类无 关， 越原始越好。其实也未必是那 样， 只要你人类在当中的生活不破 坏， 甚至还有一些好处的话。干嘛不把它算进来？干嘛不让它发展呢？都是可以的嘛
2: 。或者说，我们人其实就是自然
0: 的一部分嘛
1: 。对对，我们保持一个自然
0: ，本来应该是自然的一部分嘛
2: 。
1: 对，咱别进去搞破坏就行呗
0: 。这主要是人类太能破坏了
1: ，<笑>跟其他
2: 动物比起来，<笑>欲望太多
1: 、啊。<笑>是、嗯，然后我们去的就是都在北海道。他那几个国家公园、嗯、虽然各有特色，各有自己的最经典的东西，但是我觉得他们大体上都差不多、嗯，整体都是火山地貌。本身日本岛上这个地貌就是最常见的嘛。呃，日本整体吧，不是说一个岛，然后北海道那个本岛就一更是啊，到处都是火山。嗯，所以那几个公园，大家也不必说我非要找出我我最喜欢哪个呀，我一定去哪个呀，你就挑一个你觉得方便的去就可以了。我们去的两个，一个是大雪山，是它最核心的一大片山，北海道最高的那个山峰叫旭月，就是旭日东升的那个旭，
4: 嗯，
1: 旭月，还有周围的一大堆活火,火山，这一片被叫做大雪山国家公园啊，就因为它大量的面积在那个雪线之上，就是常年不化的，或者稍微化一点点，也有在雪线下。但是画的时间很少，所以你基本上大量的季节去，它都是冰天雪地的，就叫大雪山这一个地方。大雪山，嗯，我最推荐的是这儿吧，我觉得这个地方最有意思。它那个温泉也特别多，几、oh, 乎所有的景点都是
0: ，就在国家公园里边是吗？
1: 对，那里头也是有大量的居民，有做旅游的，也有普通生活的，然后有开温泉旅馆的，各种各样都有。你进去之后也是不觉得我来了什么国家公园。它有游客中心，你可以去游客中心获得一些信息。除此之外其他地方，就不必觉得我到了什么公园了，你就正常的逛、正常的游览就可以。嗯，它有个特色是，因为它海拔高，然后纬度也很高，北海道本身纬度高嘛，嗯、所以它有这个高山植物是非常多的。对于咱们中国人来说，尤其北方人来说，觉得啊，这有个啥？不就是冷的地方的植物，嗯、什么松树、柏树？嗯。嗯但是你想在日本的话，大家想看松树、柏树，就一定要去这儿，所以它还是蛮有特色的。哦，对，其他生活在温带或热带的人来说，去那儿就会觉得，嗯，这个风景还比较特殊，很漂亮。我们去的时候是十月，就是刚刚第一场雪降下来的时候，那种秋天的红叶还没有掉完，然后白雪又下下来了，哦、我觉得那个季节很好看。嗯。
0: 那就是那个国家公园，它比较独到的奇观就是这个高山植物
1: ，植物和它的本身的这个大量的山脉、雪山，嗯、啊，那个很难称上雪山，啊，不是咱们说喜马拉雅山那个程度的雪山啊，哦、<笑>就是它还是比较好的保存了雪，雪线，李叔知道是什么概念吗？你爬过雪？不
3: 知道
0: ，
1: 爬过？你不是都爬过山
3: 了吗？
0: <笑><笑>我我只管门头爬。<笑>
1: 雪线就是说常年不化的雪能到达的最低的位置，那个位置就叫做雪线
3: 、啊。就是
1: 雪线之上的这种冰雪的风景，一年四季都是看得到的。它这个大雪山有名就在这儿。它还没有达到完全是四季不化，一年大概有一两个月雪能化掉，但已经不错了，已经很能欣赏这个雪景了。嗯、然后它有这种。适应寒冷气候的一些动物，我们都知道北海道有的熊，嗯，还有那个泡温泉的猴子
0: 。啊，你看到猴子了
1: 吗？<笑>我没有看到，我泡温泉的时候我就在等，<笑>没有等来。<笑>它有很多露天的那个温泉，是很漂亮的，周围都是雪、啊，然后你泡在温泉里，旁边雪落下来，就还挺好看
3: 的。哎、嗯
0: 嗯，那你在那个？公园里边逛的时候，因为刚刚你也说，就是没有特别的去跟自己说啊，这是一个国家公园或者怎么样。嗯、但是你在里边玩的时候，你比如说跟咱们国内的这些什么，我我我不知道怎么分类，什么森林公园啊、自然保护区、嗯、比起来，你会有感觉到有明显的差异吗
1: ？我觉得最明显的是他的教育这方面会做的。做的很主动吧？嗯，他那个游客中心不是咱们觉得就是一个小亭子，给你发个手册
3: 。太对了，他
1: 、呃、的游客中心里头是有大量的可互动的模型、教育的系统，然后有专业的人员。你去了之后，他先给你讲一遍我们这个山里都有什么，这些动植物都是什么，它们之间的关系是什么。然后你在那个模型上，沙盘那样的，可以看到整个大雪山的一个全貌。然后是可动的，可以有灯光调节啊什么之类的、嗯。然后你就可以看到哪里会有熊出没，哪里是我们可以走的路，就是他会给你讲的很清楚。还有有的这国家公园里面就是有博物馆的，嗯，像大雪山他会给你着重的讲这个熊。还有后面我去另外一个公园，他们会有一个火山博物馆、地震博物馆这种。你去那一趟不光是逛了自然景观，然后还有看这种学习的东西。
2: 特别好，特别好。其实我觉得我去美西的那些国家公园，就是像黄石什么的，嗯、就科子老师刚才说的这个提醒我了。我去那边印象最深的还有一点，就是他们的这种教育的功能做得真的是非常非常的主动，非常非常的好。嗯、就是你大概去他那个游客中心看一圈、嗯，你基本上就了解了这个国家公园是什么样子的，里边有什么样的珍稀的植物、啊、或者动物啊，你怎么去观察它们啊、嗯，这里边的资料基本上都会有的、嗯
3: 。
2: 嗯，说到这儿我就要再。稍微的悲葛一下咱们国内的某些景区啊、嗯，<笑>比如像十一的时候，我去了那个九曲地狱湾，也就是在甘南和四川若尔盖县那个地方，有一个九曲地狱湾。对，你要去看这个九曲地狱湾的这个奇观的话，你要爬一个小小的一个山头。你知道在高原地区嘛，你直接去爬山会比较累，所以它建了一个很长的一个自动扶梯，一个步道、嗯。嗯印象中它挺慢，应该有十分钟左右。这个时候你在这个扶梯的两边，如果说做一些自然教育啊，嗯、就是当地的这些有什么样的植物、哦，有什么样的小动物，包括这个黄河到底是怎么样一回事为什么在这儿形成一个这样九曲第一弯这样一个奇观、嗯？你一边坐扶梯，一边去看这个，是不是一个挺好的一个享受？
1: 嗯嗯，这个主意好
2: 。但是，两边贴的都是碳烤大羊腿儿。<笑>什么什么的饭店，<笑>广告位，广告全是这些，还没登顶呢你就饿了，<笑><笑>啊，对啊，这个影响斗志啊，这个，哎呀、啊，气死我了
1: ，倒也不冲突，它可以兼顾，可以兼顾。
2: <笑>对，你想看一些什么样的资料的话，你真得回来自己慢慢的去找，你在这个地方你是看不到的。嗯我觉得这就是一个教育的不主动或者是缺失的一个地方，这也是我去逛国内的这些公园或者景区的时候一个挺明显的一个主观的感受的吧
1: 。嗯，对，挺普遍的
0: 。所以你就就找这个关键词吧，就是比如说，就是让我们作为一个就算是游客也好或者旅行者吧，嗯，在里边感觉到让我们觉得比较快乐的，那就是学习，
3: 嗯，然
0: 后认知，对，然后教育。嗯，但是可能一些更偏商业化的这些景点的话，那他们对他们来讲，这东西就是一个旅游，嗯，娱乐，消费，嗯，他最后
2: 其实还是消费主义的对，大家去看《灵娜贝尔》的时候，也不会想有什么教育意义，可爱就好了，<笑>对吧？
1: <笑>哎，但是我觉得这个不冲突，倒也不必说。嗯比如那个广告位，你可以隔出个三分之一，咱们放一点公益的，剩下三分之二把这个成本给支付了，不是也挺好
3: 、嗯？不要让人白
1: 做这件事儿
3: 。是对。这、嗯
1: 、之前你说到琳娜贝尔的话，我们前面和幸福陈老师、幸老录过一期节目，他说到上海迪士尼的植物其实是非常厉害的，它是根据这个主题特色去安排的。哦、但是迪士尼它肯定是更强调这个消费呀、娱乐呀这个意义，所以他对他的植物没有任何的介绍。嗯极其厉害，懂行的人能看出来，但是不懂行的人只觉得漂亮。如果我们的公园能够做到说，说他当然很漂亮，然后我挂一点牌子呀什么，在不破坏树草的情况下，或者说，我集中的有一个介绍地，你们看完然后去自然当中寻找刚才看到的这几种植物。对对对，这都挺好的了。嗯
0: 、对、嗯，对，就刚才你们说这个，在国家公园就是以一种可以学习啊，然后。受教育吧，这样的一个方式，去体验。我突然就想到，我有一个最接近于，刚才你们说的，在国家公园，就又欣赏到了这些，就算是奇观吧。嗯，然后同时也有很多的更，比如说知识层面的认知的一个经验，就是。就是今年我去西城版纳，就我们公司去那个西城版纳团建嘛，嗯，然后我就带我们全公司的小朋友们，大家一起住在西城版纳的那个植物园儿，这个确实是我在国内去过的最好的，也是最大的巨型植物园，而且它那个植物园里边就有好几个区域就是热带雨林，嗯，就是因为咱们国内有热带雨林的地儿，反正海南有，啊、嗯，而且也建了国家公园了，然后版纳这边有。嗯我们就住在这个植物园里边，然后等于说你下了楼，直接就是可以走到植物园的各个区域。然后它有一个项目叫夜游植物园
3: ，然后那
0: 个呢就是会有一个导游啊。我们当时那导游姓玉，就是那个金玉的玉啊，玉导。然后带着我们公司的几个同事，我们一起夜游了一下那个版纳植物园。哇，那个感觉真的是太奇妙了，对吧？因为我们。第一次夜游的时候，正好赶上是一个雨刚停，也就是那个雨如果继续下的话，我们可能今天晚上就只能取消了。结果正好雨停了，然后那个向导也很开心，带着我们六七个人吧，大家就在在里边逛，而且出来了好多只有下了雨之后才会出来的哦， oh. 小小动物，比如说蜗牛。满地的蜗牛，所以那个时候，哎，在那个情况之下，你想当一个环保主义者是非常困难的，因为你等<笑>一脚下去踩到、啊、是吧？因为你无论怎么走，你就会踩到蜗牛。而且他夜游的话呢，他那个向导他拿一个手电，然后你有一种探秘的感觉，就只有他的手电是亮的、嗯，我们所有人的这种注意力全聚焦在他给你讲解的用手电照的那个小动物上。这个时候，如果你要是再打手电，实际上整个的这个。呃，视觉上就会很不舒服，但是你不打手电，你就等着听脚底下咔
3: 嚓咔嚓。咔嚓咔嚓咔嚓
0: <笑>哎呀，内心还是很矛盾的。然后看到了蜗牛，然后呢，又过了一会儿，诶，为什么那儿出现了一个没有壳的蜗牛？我说这个是没壳的蜗牛吗？他说不，这个是鼻涕虫，啊、呃，就是阔鱼，就是阔鱼，然后满地爬，然后又往前走，又看到了一个就长得跟阔鱼很像的东西，但是呢。又有点略微的不一样，然后我就问导游：“我说那这个是另外一种阔鱼吗？”他说：“不，这个是没壳的蜗牛。<笑>”就真的有一种没壳的蜗牛。那天晚上看到的印象最深的一个东西叫花峡口蛙。哦，它是一种呃有点偏陆生的一种青蛙，长得也很小很可爱，而且不太会跳啊，然后就是以爬为主吧。<笑>但是确实是青蛙。然后那个玉导就给我们讲解，说这个青蛙呀，它这个生活习性啊，如何如何。他说，而且它它跟其他青蛙有个很大的区别，别的青蛙呢见了人就跑、嗯，这个青蛙的话呢，你过去拿手指头摸它，它不会跑，但是它会生气，它肚子就会鼓起来，呜，哎，就鼓成一个球，就跟那河豚一样，但是就是不走，然后你可以继续摸它。然后我我我们这一堆人去摸那个画家口吧。对，那天晚上还见证了像什么什么中狮啊，其实就是蝈蝈的那个、哦、那个母品，我那个字还很难
3: 写。对<笑>、啊、对,对对
0: ，那个玉岛一直管那个叫东狮，
3: 嗯、哦，然后我就
0: 东狮是个什么狮啊？<笑>冬天冬天的狮子，后来一查是中狮，<笑>一个音都不对。但是那天晚上的体验就特别好。然后第二天，我们的那个大部队走了一部分人，还剩下几个人，我们就又走了一次那个夜游，嗯。然后这次是晴天。然后又看到了好多头一天晚上没有看到的那种很好玩的小动物，然后印象最深的是我们路过一个桥的时候，就在桥梁的缝隙里边，听到了就有点像我们想象中的那个娃娃鱼的那个声音啊，声音特别大，我很难模仿，然后那个。御导啊，对，还是头一天那那那个向导。我们找那调度中心说，我们还要佛天那位御导。他说你要哪个御导？我们这儿导游有一堆的，<笑>有一堆的御导。他是
1: 少数民族是吧？<笑>
0: 对，手上面全是御导。然后他就又找那御导来，他说这个东西咱们过去看，然后发现是一个大概有个四五十厘米长的一个大壁虎，然后这个东西叫葛戒。嗯、啊，它的学名叫葛介，但长相呢就像一个大壁虎，所以它的另外一个称呼就叫大壁虎。然后，在我国也是受到非常高度保护的一个珍稀物种吧。嗯，本来没有那么的濒危，但是因为有人说它能壮阳。
1: 啊，<笑>这是保护动物的第一大敌人，就是你们的同志，<笑>成天想着这个事儿，这个、我就要批评你们
3: 了。你说啊，我
2: 去了很多地方，哎、几乎每一个地方都会有一个人偷偷摸摸的跟你说，这个东西吃了会壮阳、啊。真的、啊？全世界老百姓都一个样子。哎
0: 呀。出息，有点出息<笑>是吧？你们男人能不能靠自己？
1: <笑>哎呀，这个真的是多少动物都死在这个事儿对,、啊对啊，不
0: 是真的，真的<笑>不是现代医学干嘛用的？去买点伟哥不丢人，<笑>老跟动物过不去是不是？而且就是后来我还上网查资料，就是反正就关于这个大壁虎这个可见，过去几年间还有一些重大要案，完什么什么好几吨的那种大壁虎什么之类的，然后这个给人整濒危了。反正就是它整个过程之中，就让我觉得说，第一，你不是在一个动物园里边对啊，隔着玻璃隔着笼子看什么东西，而是你就走在正常的路上，然后就在路边然后这些动物们就要不然就跳出来，要不然就是在一棵树上，在一个池塘边然后你要你要偷偷的去接近他，看到他正常的生活状态，嗯，就那种体验，虽然它只是一个小小的植物园啊，当然也不小，但是那种体验确实是很沉浸式的，
3: 嗯
0: ，跟我之前想象的那种东西完全不一样，所以就，哎呀，今天听,听你说了这些，真正的国家公园，就觉得真的太值得去深入体验一下了。对，其实李叔刚才说
2: 的，我我感触也很深。就是我觉得，我们设立国家公园，其中的一个很大目的，真的就是要教育，让大家认识到他们的存在，认识到我们如何跟他们要和谐的、嗯、自然的去相处
3: 。
2: 嗯，哎，说点儿，我觉得柯子老师是博士啊
3: 。啊<笑>、哎，你像
2: 我这样的学渣呢，以前上学的时候就不好好学习，<笑>所以我一直把我自己出去玩的这个事儿啊，就当成是一个受再教育的这样一个过程。嗯<笑>嗯,嗯。所以以前有很多东西不知道，或者你在书上看到了，你比如说啊，为什么我们看到那个冰川是蓝色的
1: ？哦，对，密度大。<笑>对，昨
2: 天我还跟科子老师在聊这个事儿，我后来去了趟那个阿根廷的莫雷佐冰川，那个整个是一个冰川国家公园。哇、嗯、哦！它大概是安第斯山脉南巴塔哥尼亚四十八个冰川之一，也是整个巴塔哥尼亚仅有的三个没有后退的冰川。嗯、哦。我们当时去坐那个渡轮过河的那边的时候，旁边就是六十米高的那个蓝色的冰川，那个震撼力太大了，非常的有压迫感。当然你要离它远一点，因为它随时有上面掉下一块冰，然后就掀起一阵大浪这种可能性嘛
1: 。哎我还没有见，我只见过照片
2: 咱先说一下这个教育性，当时我就看见这个蓝色，我就非常的惊讶，就是它到底为什么是蓝色？后来就查资料，其实这个原因很简单啊，我就给大家念一下。嗯，就是因为光的散射，冰川的冰中有很多微小的气泡，那波长较长的红色和橙色的光，由于颜色能力强，都能被穿透，而蓝光波长较短，而被散射，所以让整个冰川就成了一个蓝色的。嗯
3: ，你在这我就又被
2: 教育了一次。哦、你当你踏上这个蓝色的冰、嗯，因为你可以在上面去徒步。嗯，然后你踏上这个蓝色的世界的
0: 时候，嗯，你觉得你真的就是在那种孤独星球的那种感觉一样哦，像是走在一块蓝色的巨大的玻璃上面，我我也不是道他们么不是玻
1: 璃，它不是透明的，是什么呀？是不是实心儿的蓝色、哦。哦，对，嗯，好，听众朋友们可以现在搜索一下蓝冰川
3: 。
2: <笑>所以大家看到的冰川啊，它不是白色的，一定是蓝色的，太震撼了哦。
3: 嗯啊，那
0: 是一国家公园是吧
2: ？对，那是国家公园。撒根蒂，没、哎、呀？哎，对我当时在那个小冰洞里边还看到一只老鼠被冻在里边了，我还很激动啊、嗯，拉着这个导游过来说这是不是几千年前的？的
3: <笑>
2: 导游指了指旁边那个树林，说是从那儿过来了，也许就是天天昨天、啊，<笑><笑>这是昨天的，是去年的。咱聊啥呢？从生聊到死了
0: 。
1: 大雪山<笑>
0: ，大雪山，对大
1: 雪山。但你们说看动物，我们在大雪山，我没有见到什么熊或者是猴子这种大型动物，嗯、但是见到好多松鼠，而且它那个松鼠是它那儿特有的，就叫虾夷松鼠。哦，北海道以前就叫虾夷嘛，那那两个字、嗯，它那个松鼠就只有北海道有，它你见到它一下就能认出，它的耳朵是毛毛的。一般的松鼠耳朵就是普通的那种呗，像猫啊狗啊，就是一个，嗯，边儿是很明确的啊、嗯哦。它的脑袋上就像扎了两丛马尾草一样，就是两层草扎扎拉拉的在头上。啊、<笑>那个松鼠很可爱
0: ，感觉就是咱们冬天在那个外边太冷，戴一对耳罩的感觉呗。嗯、
1: 耳罩还是圆形的啊，它是竖在空中的两扎毛、啊，哇，像你的头发冲天扎着。然后扎这么两个马尾，这这种感觉。嗯、那个那个松鼠很可爱，到处都有。我们在市里也见到，市里还逛了一个小山坡，嗯，到处都是那个小松鼠在跑啊什么的。它整体的自然保护就比较好，嗯
3: 。那
2: 不就跟你今天的发型一样吗？旁边的这两种、啊、再往上来一点，<笑>对吧？我这叫八字刘
3: 海，<笑>太难了
1: ，
2: 我。可爱可爱。卡哇伊呢？哎呀，
1: 杨老师还跟我说他八点半就起来化妆了，听起来看也不是真的。你对美妆还需要进步？
0: <笑>不是你这一个大寸头，你化什么妆？化半天也是寸头。昨天晚上头发给睡支棱起来了，你得把它湿了，哦、给它弄平了，要
2: 不见两位不太合适。<笑>哎
1: 呀，哎呀，这是一个，再讲一个，再讲一个北海道的公园。这个名字可能有一些同学听说过。它叫知户洞爷国家公园，这个知户是一个湖，就叫知户湖，洞爷呢就是洞爷湖，<笑>洞爷湖
0: 的洞爷是吧？洞爷湖，哎呀，银
1: 石那把刀就是在这个湖这儿买
0: 的，<笑><笑>对对对对，这是这个国家公园的旅游纪念
3: 品
1: 还真是还真是，我去的时候我就想啊，真有啊,啊，真有，本身就有这个纪念品，而且现在因为银魂火了。嗯大家又专门的把它有二次包装，就还卖他的那个小绵羊，哦、他那小车车、哦，卖他的一些周边、哦，然后把这个刀作为一个更重点的纪念品、哦。相对于他其他，他本身木雕很有名，还有那种木雕的熊呀什么，都是北海道著名的这个旅游纪念品。哦、他就把刀做的地位比别人更高一点，很显眼，哦、到处都能看到卖那个木刀。
0: 哎、还原度还真高啊！
1: <笑><笑>哎呀，这个烂梗。<笑>
0: 其实您吃的都是电视购物里边买的，并不是在洞爷湖买的。<笑>他没去是吗？他没去，他是电视购物里边买的。
1: 啊，我也没有看到这个剧情。<笑>他可能想装一下，因为能去那玩，说明还有点闲钱。<笑>他太穷
0: 。
1: <笑><笑>那个是很著名的旅游景点了嗯。
3: 嗯
1: ，因为这个湖相对于大雪山来说，就这个支户湖和洞爷湖，那个户就是护板的户。就是以前那个大臣上朝的时候，不是要拿一个长长的板儿，嗯，象牙的木头那个板儿叫笏板，就这个字。嗯，这个景点要比大雪山去的人更多一点，因为它离市区和机场特别近、
3: 嗯。如果有
1: 朋友感兴趣的话，可以去这个会比较方便一点。你从那个札幌那个机场出来啊，一个小时吧，就到了东野湖、支、嗯、户湖。比较著名的在于它是这个日本最靠北的一个不动湖。刚才我们说大雪山，它的特色是，它都是雪嘛，因为它更冷。但这个更偏南一点，所以这个湖虽然在北边，但是它一年四季都是不动的，这是它一个特色。这一片整个都是活火山，而且是还在活跃的活火山。我们当时去逛了两个，一个叫有珠山，一个叫昭和新山。那个昭和新山是一九四三年形成的，就非常新了。现在它还在涨，我们去看的时候，那个昭和新山还在冒烟儿，哇！而且据他们说，每年还在几厘米的这样往上涨，那个山，它就刚刚爆发完
3: ，哦，
0: 就还在长个儿是吧？
1: 还在长，但附近还住了很多人，我好佩服他们呀、啊
0: ！哇，我觉得这可能跟日本它的这个地理。成因有关系，对、嗯，因为日本就就又、就是地震，又是火山，又又是什么呢？所以为什么日本的这个文艺作品里边那么多，嗯，啊毁毁天灭地的灭地的东西，动不动就日本沉没了，嗯。对、嗯，<笑>是因为他们确实有这个忧患的这种意识在这里边
1: 。对对，还有现在海平面上升啊，什么真说不定就给淹没了
0: 。是。来，那咱们刚刚聊了这么多啊，确实界范围内的国家公园，咱们来说说咱们中国的国家公园。科普老师还是简单用一两句话来解释一下中国为什么在去年，就是2020年之前没有一种叫做国家公园的这样的一个一个东西吧？啊，好，我跟你们说
1: ，就是国家公园这个名字，杨老师前面也讲，就是他去的那个黄石是从那儿开始有的嘛。它其实就是自然保护的一种分类，做这个分类的那个机构叫 I U C N，、嗯、就是世界自然保护联盟。咱们熟悉的那种物种濒危也是由他们来确定的，就什么标准算是濒危物种什，什么算灭绝，什么算还行，就这也是他定的。
3: 还行
0: ，<笑>还行，可还行。
1: <笑>然后国家公园也是他们定，就是说自然保护地应该分几种等级，国家公园是他们定的其中之一。嗯，所以咱们国家呢，是不是说咱们没有达到它的标准，而是说我们没有采用它的标准，这样说更合适。嗯嗯、有些人老把这个事儿说成啊、哎，中国的景点不行，中国的山不行，人家一直没看上，不是那么回事儿、嗯。就各定各的标准，咱们国家一直以来的想法是我们是以保护物种为核心的。对，就咱要保护什么，我们就建一个什么什么公园，某某森林公园，某某地质公园。啊，但是 IUCN 他们是以保护方式为核心的，那我们打算怎么管理这一片？然后我们就成立一个什么级别？至于里面有什么呢？可能五花八门，什么都有。所以咱们是从这几年开始，渐渐的接受了他们的标准，说我们可以跟他杨老师说那个事儿，跟国际接轨嘛
3: 。对，嗯、就是
1: 哎，我们也跟国际上接接轨，也采取一下人人家那个也有优点嘛，嗯，我们学习一下。
2: 大家在一个共同的话语体系里边好交流、好沟通。对
1: 对，话语体系，对，真是就是这回事、嗯、所以我们从一七年开始正式的制定一些方案啊什么，到二一年就把这几个第一批就定下来了
0: 。嗯，大家想听更详细的关于啊中国国家公务员的这样一个讲解，<笑>可以去听《日之路》这档节目的第三期吧，好像。
1: 第一季的第、嗯、第二还是第三吧，还很早、哎嗯，很
0: 早的一期啊，就是科普老师一期单人节目。<笑>那个时候，咱们的中国的第一个国家公园就是三江源，嗯，就是你录的时候，好像是刚刚宣布是
4: 吧？
1: 他们是那时候还算试点
4: 、嗯，哦，现
1: 在是正式定下。其实差不多，你试点的肯定是第一批最好的、最有可能的嘛。最后发现确实可以做，它就成为了正式
0: 所以那三江源之后又。公布了几个，包括像那个、嗯、呃海南热带雨林的国家公园、东北虎豹国家公园、嗯、大熊猫国家公园，还有这个武夷山武夷山的国家公园。那这些国家公园，我不知道科文老师了不了解，就是它整个的，比如说管理方式啊，还有它的一些保护方式吧。嗯，呃，是完全按照刚才你说的那个协会那个标准来做，是吗？
1: 这个特别详细的我也不是很清楚，我看了一些资料，不能说完全按照人家来，咱是中国特色社会主义，嗯，还是要根据我们本身保护的一个基础，咱们本身保护中国的环境保护还是做得不错的，以我们本身的一个优势加上它的一些指导意见什么来做，比较大的一个突破就是咱们传统上的自然保护主要是归地方的，这是为什么要引入国家公园的另一个原因，哦、嗯。各地保护归各地来申请，然后中央审批，这是我们传统上保护的一个方式。对，嗯，
0: 那所以刚才提到的这几个国家公园，他们相当于是不归地方，然后直接归国家，是这样吗？对对对对，哦。
1: 朴素的理解就是不再归地方说了算。虽然三江源在你三江源这个地方，嗯，但是它的管理呀、它的盈利呀，由上面说了算，不由你这个。哦
0: ，嗯、明白、嗯、管理起来更垂直了吗？嗯，对对对。对对，因为我是看那个资料啊，就是咱们那个第一个，就三江源那个国家公园嘛，在青海。嗯。它的面积我看到的时候我都震惊
3: 了
0: 。嗯。因为们刚刚提到的那个黄石公园是九千多平方公里嘛？嗯。然后这个三江源是十九点零七万平方公里。嗯
1: 、<笑>祖国地大物博。<笑>我
0: 说我说咱们国家一共才多少万平方公里？一用完九百多万，对。这儿就干一件二十万，我家我。嗯。咱有多壮观？啊？
1: 对呀，因为很多朋友，咱们国家大多数人都生活在东南一侧嘛，所以很多人对于西北的这个面积到底有多大是没啥概念，真的非常大，<笑>非常非常大
0: ，巨大、嗯
1: ，真是开车几个小时见不到下一个村儿的那种程度。所以在那儿画出那个区域、嗯，没有你想象的那么难，没有那么多人嘛，没有那么多城市所谓的
0: 。对，也就是说，在他这个十九万的。多的这个面积里边，其实就是真正的意义上的自然地貌。嗯，用那个我不知道这是怎么一个分类法、啊、叫什么山水林田湖草沙冰。哦，<笑>啊、哎呀，李叔
3: ，还行还行吧？行，真行，这
1: <笑>个地貌单元吧，我我觉得可能这样说可以。<笑>嗯呵呵。哎，对，还有一点就是，大家不要觉得，比方说。大熊猫国家公园就只能看大熊猫，或者东北虎豹只能看东北虎豹，它不是这样的概念。咱也说了好几次，就是国家公园是一个大尺度范围，它是一个完整的生态过程嘛。嗯、对。为什么把这几个动物说出来？是它本身是这个地方最核心的特色。然后呢，嗯、很多的动物我们管它叫旗舰物种或者散物种。
3: 嗯
1: 。就是我保护了它。就能保护这一片，比如说我保护了大熊猫，我为了让大熊猫活下去，我就要保护竹子。
3: 嗯，朴
1: 素的理解是这样，所以我只要通过保护大熊猫这一件事儿，就能保护附近的所有的这些它吃的植物、它要用的植物，以及依靠这些植物生存的其他物种。它就像一个伞一样，嗯、你把这个伞撑开，伞下的动物都可以过得更好，这个整个生态环境都被保护了。嗯、所以它只是一个标志
2: 。所以也就是说。嗯如果我们去这些国家公园去看，你也不一定能看到这些旗舰型的这些生物，比如说去东北虎豹、嗯，你不一定能看得到，对吧？
1: 恐怕是、嗯，对，就像黄石一样，是，而不是像尼泊尔那个那样
2: 。然后像去卢旺达去看那种山地大猩猩的话、嗯，它也不能保证你百分之百能看得到的。
1: 其实这是正常的，对，这是非常正常的一件
2: 事情这，这
0: 才是自然应该有的状态嘛。嗯。对你如果说你要去了之后一定能见着，只有动物园。对，你见不着就不走，<笑>那你还是得去动物园、嗯。那你也别去那个刚才说的那个什么东北虎豹国家公园、嗯，你直接去哈尔滨。哈尔滨有一个虎园，里边全是老虎，<笑>而且都喂得特别的肥。哎呀，<笑>还是
2: 不要去了啊！有好多朋友推荐我去那个地
0: 儿了，我我不是特别想去。我
1: 好像看到过照片，<笑>那老虎胖的都不行
0: ，对，胖的走不动道。<笑>
2: 这不(笑)是一个自然的
0: 一个状 态， 嗯， 就不太一样吧。那儿(笑) 呢， 就是肯定就是更商品化的一种观览体 验， 嗯， 就是保证你能看 到， 而且在那儿好像还可以直接买那个 鸡， 然后喂老虎什么之类的。我听说 啊，
1: 老虎尊严全无。对 呀，
0: 对 呀， 反正关于动
2: 物园的存废问题 啊， 也是有很多的争论嘛。现在在学术界也有很多的争论嘛。但今天咱们肯定是聊不开这个话题了、啊
3: 。<笑>哎，我们也不专业，对对对
1: 这个话太复杂了。对对对对不是我们非要虐待它，而是现阶段这么、嗯、这样一个情况嘛
0: 。对它里边牵扯到很复杂的伦理问题，我觉得、嗯、是是是
1: 。就是所以刚,刚说这，就是说大家去什么大熊猫国家公园或者东北虎豹，你就别冲着说我非要去看那个动物。它本身也不是就是要展览给你这个动物，它不是干这个的，它是告诉你我们这个区域以它为准。嗯，然后你去感受大熊猫生活的状态是什么，应该是这样
2: 。而且我觉得最佳的一个心理状态就是去感受，另外一个去寻觅，那个寻觅的过程是非常的有意思和刺激的。嗯、至于你最终能不能看得到、嗯，那就是结果了，无所谓了
0: 。是，所以我们对于未来，比如说咱们国内的国家公园的期待，其实也是一个。肯定不希望看到说他最后变成一个热门的旅游景区，而且是一个高贵的旅游景区。哈哈哈哈。<笑>啊、嗯，进去之后游客如林。不过那个三江源我估计不会，塞不满二十万平方<笑>二十万平方公里了，那你去吧
3: 。<笑>啊
0: ，我觉得可能是一个状态，就是一个是进自然的环境里边，对对对，可以说是去游览吧。嗯，但是它不像动物园一样，一定要你指哪打哪。嗯，另外一个就是，我觉得在那个地方，可能要真的要把自己放的小一点，嗯，就意识到自己是一个渺小的芸芸众生之一，而不是万物之灵。嗯，人类就是太太喜欢拿自己当万物之灵了，这事实在是。让人。对对对对对
3: ,对
1: ，对，还真是。所以看不到你想看那些动物，也就更让你意识到自己不是万能的，不是能控制一切的这种。嗯，就我还有一个问题想聊，就是我们。常在城市住的人，真的可以有意识的多出去转转，因为你在城市里见到的所谓自然景观，其实大多数都是人造的
3: ，是很刻意的、嗯嗯。
1: 你所谓的出去找食物这件事情，是去超市打猎
3: ，<笑>你
1: 不知道这些食物到底是从哪儿来，<笑>它在哪里生活，它经历的什么，它有哪些环节与它相关。就我们多出去转一转会，会会有更多的认识吧。嗯。嗯
0: 我我觉得我比较幸运的，就是我小时候就是在一个我、嗯，我可以认为它就是一个自然公园的哎呀，环境长大的，很、嗯、糟啊！对，是在真正的山上<笑>河边长大的。嗯，我小时候也是，啊、真的呀、嗯！啊，你在河南的乡下？<笑>对，我在小时候在农村长大的嘛，天
2: 天跟小伙伴们上坡上摘个柿子呀啥的这些啊！哎呦，
0: 太幸福了！嗯、对，其实小时候真的就是跟家里。种地啊，就是种各种粮食、庄稼、菜，然后喝水的话、嗯、要去河沟里挑水，嗯、真的是、嗯、那对对对那时候我们连那个水管子都,都没有，要拿两个大铁桶，拿扁担，用扁担扛着铁桶去河沟里挑水、嗯。你可以认为它没有进入一个现代文明，嗯，就唯一证明我们那个时候已经部分融入现代文明的标志，就是家里有有一台黑白电视机、嗯，电视机能看四个台。<笑>这就是那个时代的一个东西，对，所以小时候跟自然的感觉是非常亲近的。对，所有我们在书本上提到过的那些小型动物吧，昆虫，咱不说那些猛禽猛兽，嗯，就在生活中全都能见到，绝对不会犯下分不清蝈蝈跟蛐蛐的有什么区别这样的。小麦和韭菜也得能分清，<笑>对呀、啊，这个就特别匪夷所思。<笑>而且就是不说别的，就真的见到过蛇。至少蛇是能见到的，嗯、黄鼠狼、刺猬这些东西经常能够见到。后来就是大家都进入到一种城市化的集约化的饲养式的自我饲养式的生存模式之后，那、嗯、确实很多东西就见不到了。所以为什为什么我这两年呃会到云南那边待的比较多，就是因为它会让我意识到有些东西它本来就可以属于我们。嗯。它本来就是我们生活的一部分。对，嗯。然后我小的时候比较幸运，我曾经拥有过。后来城市化进程嘛，这个东西就离我越来越远了。嗯。但是有很多的在这个星球上啊，在我们中国生活着的这些普通的人，他们依然在享受这种人和自然和谐共处的这样一个环境。嗯、就是我印象特别深，就是今年呃一月份吧，我去到那个大理那边，有一个村儿叫柴村儿。嗯，财村码头那边是一个特别长的一个栈道，但是这个，整个它相当于是一小片的那种湿地公园吧。那、嗯、这个公园肯定是政府给修的，修的非常的好，非常的干净，你看不到任何一片垃圾。所以为什么我们最近大家都爱往这边跑，就觉得这个地方，大姐这个地方真的是有人，而且是有很 powerful 的人在。照料在达理的这样一个状态，所以你在这待着就确实觉得很舒服、很自在。我们到了那个财村码头之后，正好那个时候也是季节性的一些那个禽类吧。当时一个是就在洱海里面有海鸥，啊，我不知道它具体是哪种啊，但是反正它就是海鸥，然后就是在那个。码头的栈桥那附近一直在飞，也有游客去那儿去喂他们吃面包什么的，当然这个行为也不鼓励啊。旁边也写着那个禁止投喂、嗯，但是那些海鸥反正在那儿确实很亲近人类。然后还有很多的黑色的啊，因为离得稍微有点远，看上去特别像鸭子。我说，哎，这这还还有一群野鸭，而且那个成年的鸭子是黑色的，小鸭子是灰色的，灰头土脸的，特别。悠闲的在那儿吃小鱼儿，然后一个猛子扎在水里边然后你就盯着那个水面。过了一会儿，它从可能相隔几米的另外一个地方，啪一下钻出来
3: 了
0: 。嗯、对，就就这种感觉，其实就跟咱们说的那种是吧？国家公园的感觉已经很接近了对对对对。而且是我第一次看到的时候，我真的就是，我就没想到我在国内能够那么容易的，然后。哎，也不用花钱，就来到一个这么美，真的是美的像画一样，然后又充满自然气息的一个地方。然后后来我们还看了看路边，它有那个牌子，它那个它那个东西，因为长得它应该长得像鸭子，所以精算被认为是鸭子。它实际上是一种也是季节性迁徙的一个水鸟，叫是提提什么来着
1: ？不是提壶吧
0: ？提壶,壶，不长不是提壶。嗯菩提也不是菩提，嗨，<笑>呃，我忘了啊，反正就是，反正有有一个蹄字啊,啊，行，一个蹄字、呃，那是马。<笑>
2: 这个教育工作还要继续做啊，李叔老记不住。<笑>
1: 对，待会你就出门去那儿看一看。哦
0: <笑>哦、呃，哎，菩提好像是菩提，菩
1: 提，好，嗯、找一张。大
0: 概这样一个发音，我们就查一下。嗯、对，所以就是这种感觉，就让我觉得说，首先至少在这个时代，大自然。不是我们的敌人，我们不是我，我我们不是要消灭他啊，就是一定要见山就给他挖了，然后见着湖就给他填了，然后全部盖上大楼。我觉得咱们至少现在不是在这个时代了，对，然后他们也不是我们的，或者说，我也不倾向于把这种环境或者大自然当成我们的一个工具。我们在我们我们想尽办法去利用它。当然，使用主义这个东西大家都有，但是当我真的去。不把自己放的那么大，然后试着去融入到环境的时候，确实得到的那种乐趣、那种亲近感和那种呃世界本来就是如此的那种感觉
2: 是非常强烈的。对，嗯，其实我想说，现在你也不一定跑到大理,理书、里、嗯、水。最近两年因为疫情嘛，出不去，我老在北京城里边四处乱逛。哦，然后发现北京城这两年的街心公园越来越多了。
1: 哎，对，那天谢老也在说这个事儿、哦。这也是
2: 城市建设的一部分、嗯。这两年真的发展的是很不错的。你像我家旁边现在就在四环边然后就有一个很不错的一个街心公园。我没事的时候，夏天啊，老拿张毯子过去看书去。然后你身边就会落一些斑鸠啊啥的，嗯、在旁边叽叽喳喳的叫着。嗯。然后树叶啊落到你脸上，你能感受到阳光，挺好的一个地方。前段时间不是下了一阵大雪吗？然后那天我下完大雪以后，马上跑那个地方。因为里边没人走，那雪都到脚脖子，我在里面打了几个滚儿，特别爽
0: ，<笑>就像刚才李叔讲那只鸭子一样。我查了一下啊，我查到了已经，它它就叫皮蹄啊，大家可以去搜、啊。它分成几个种，包括这个凤头皮蹄。黑头皮蹄和小皮提，就是我，小皮蹄然后那对就叫小皮提。<笑>然后我当时在的那个柴村码头的那个那片水域里边，这三种皮提全都有。
2: <笑>好，那就是皮迪吧，嘿
0: 嘿皮迪了，皮迪了
2: ，就像你刚才形容那只皮迪一样，它会扎在水里边，<笑>过段时间再露出一个脑袋。有的时候我觉得我们在城市生活里边生活太久了，嗯、就是你在水下面扎的时间太深了，适当的时候出来透个气，嗯、看看大自然，晒晒太阳，看看旁边的生物什么样子，嗯、非常好的一件事情。嗯，嗯
1: 对。就是李叔说那个“饲养”、“自我饲养”这个词，还真是我们在城市里，就是被饲养了、啊，就是被那种像白羽鸡一样关在一个笼子里、嗯，你生活只有这么一小片区域，然后你就生产生活就在这个笼子里来回来回的转，你也看不到笼子外面的世界是什么样子。对，嗯、
0: 然后交通是一条传送带，对，传送人类，然后外卖是另外一条传送带，嗯、传送人类的食物和生活用品。是
1: ,<笑><笑>是这样，是这样。对，我想到了一个不是很恰当的比喻，就是原来看那种犯罪啊、嗯、什么那种剧，它里面有那种犯罪心理专家就说，如果你不幸被一个什么连环杀人犯，就不是你的仇人啊，是一个那种杀人犯被他抓到的话，你要做的事情是不断跟他讲你的名字、你的身份、你的生活，让他认识到你们是同样的物种，哦、让他对你有一些情感上的感受。那种冷血的人，他意识不到你跟他一样是人类，你是他生活的这个环境当中的一部分。其实有时候我们人类整体就有这种感觉，嗯、我们对于自然来说就变成了一个冷血的杀手，因为我们在城市里，我们看到的就是面包、三明治、火锅这些东西，它已经被做成食物了。对。就我有时候看做饭视频里那弹幕的小朋友都不知道这些食材原本长什么样。他们见到的已经是在超市里切好的了、嗯，就别说这个东西原本长在树上还是地上这件事了。对对对，他连他完整的生的活的状态长啥样都不知道，所以就是我们在城市里待时间太长的话，你如果不出去。就会对环保这件事情产生两个极端，要不然就是极其的不在意，觉得它与我无关。对，超市里有源源不断可以吃的东西。另一个极端就是把它变成了一种作秀啊，或者是一种什么心灵上的感悟，嗯、对对对对对就做那种无用的事情。就平等，平等，自然，我们就是自然的一部分
0: 。嗯，对，反正我是觉得，就是人类首先它还是一个动物，嗯，然后作为一个动物，其实我们是有机会，或者说我们从远古时候开始，我们是始终在努力跟世间万物建立连接的。嗯，就不是只有同类。我们现在好像只跟人类建立连接，哦、因为你能听懂，你能听懂人话，你听不懂人话，我跟你连接什么呢？嗯、但是那古人呢？那咱不说了。那大家跟太阳、月亮啊，万物啊，星辰，嗯，风，然后所有的这些世间的。存在吧，其实都有它建立连接的方式。那对于我们来讲的话，比如说我讲一个很小一件事，儿，就是这两天我在这边待着，然后我住在一个小院子里边，然后来了另外一个住这儿的人吧，就一个住客吧，他带着条大狗。嗯，那对他来讲，那个狗当然是他的很亲近的这样的一个宠物、嗯、啊。他他当然他有可能拿宠物当家人，有可能拿宠物当朋友，我觉得这个都很容易理解。然后那狗呢？因为体型比较大，然后它又比较活泼吧，就把院子里的种的花儿给给刨了。哦，那么如果你站在狗的主人的角度，或者哪怕站在我们这种路人角度，就会觉得说，狗不就是这样的吗？狗就是过来，呃，拉个屎，啊、然后刨个地，这很正常吗？但是你有没有想过，这个花儿是这个院子的主人。花了很长时间，从一棵幼苗开始、嗯、开始种起来的。嗯，对，这个花儿就是他的家人，这个花儿就是他的朋友
3: 。嗯，然后
0: 被狗给刨了，然后狗主人完全没有任何的那种愧疚啊。意、嗯、识，没有意识，他没有意识，他觉得自己的狗是跟自己有连接的，嗯、他觉得这个花儿就是一个路边的一个一个摆设
1: ，就是城市人眼里所有的东西都是有财产权的，包括这个狗对对对，这是这个主人的财产，他有狗证。对，但是那个花没有主人，或者说凭什么它要有一个主人？这个花对于那个种它的人来说，是从幼苗培养起来。对，但是花下面也有小虫子，那对于那个虫子来说，这花是它的家
0: 。对，就是你讲的秒叔那个那个杀人犯那个东西嘛，<笑>就是就是对于这个连环杀手来讲的话，我要杀的这个人，他是一个活着的人，他是一个有历史的一个生命。嗯、那那棵花也一样，它是有历史的生命、嗯，只不过你不知道而已
3: 。对。
1: 对，我们要更多的去知道这件事情
0: 。是的，是的。所以我觉得，哎，就是、环保这俩字一出来，就很多人就开始脑子里各种理论啊，呃，教条。因为现在
1: 确实被用烂了，哦、确实很多不太好的人在拿这个概念在做一些坏事儿，这个很讨厌。
0: 嗯，对，导致很多其实本质上我觉得是环保主义的人。很反感“环保”这个词儿，是啊，因为他觉得这个词儿现在其实已经被各种误读了吧。嗯，所以我们今天我觉得也不用探讨这个“环保”这个词儿到底应该怎么去做解释。对，是说我们作为一个个人跟环境之间的关系吧。那我就是希望未来我能够以更和谐的方式跟身边的这些万事万物吧，就是有生命的万事万物吧，嗯、去多建立一些连接，然后从里边会得到很多快乐。嗯
3: ，
2: 那咱们去逛公园吧
0: 。嗯
3: 、好呀。
2: <笑>
1: 咱们可以相约去一个国内的国家公园啊，对、这个，还比较好实现
0: 。对，咱们也不是非得去这个国家公园才能录博客，啊<笑>、嗯。去日坛公园也能录
2: 博客。哎<笑><对>呀
3: ，
0: <笑>现在不是正在录吗？哎、自从我听了日
2: 坛公园以后，我可去了好几次真正的日坛公园玩了。<笑>哦，我也去
3: 。哟<笑>，带
2: 货了，带货了，带货了，带货了。日韩公园应该给我们出联名款
0: ，我觉得。嗯里(笑)边(笑)有好多可爱的小猫 猫， 嗯， 又消费主义了。行， 那咱们今天要不然就先那个闲聊这么多。我
1: 能插播一个事儿 吗？ 哎， (笑)就是(笑)我的节目《日之路》最近在做周边
0: 啊！ 哎 呀， 真的 呀， 我都不知道呢。
1: 最近正在制作当 中， 然后我们发了一个小小的调研问卷。如果有朋友感兴 趣， 但你还不知道这件事儿的 话， 请去关注。日坛公园啊，我们的妈妈节目的、哦、<笑>的这个微信公众号，妈
0: 妈台，妈
1: 台的微信公众号或者是微博，然后你看日之路相关节目，最近这个我们都发了这个问卷啊，如果你想买，请告诉我们，请去填一个我想买，这样我就知道大概有多少人会买了，不会发生做五万个卖不出去的惨剧。<笑>不
0: 是做五万个一定卖不出去，你不用做调查问卷。我替大家回答你，我也给壮游者的听友们
2: 推荐一下日之路，确实非常的有意思，<笑>哎哦、就每一期的知识含量都很高谢谢，我自己是很喜欢听的
1: 。谢谢、嗯、谢谢杨老师，哎呀，您的肯定我真、啊就是太高兴
0: 那我就给日之路的听友推荐一下壮游者吧，<笑><笑>我觉得喜欢听日之路的人一定喜欢听壮游者。<笑>对,对,对对，啊，非常的。人文旅行声音游记，游记<笑>对特特别人文，<笑>特别游记，特别声音。李叔，你得加强再教育啊！<笑><笑>好的
3: 好,好,好的。嗯,嗯
0: 然后那那个我也要再打一个广告啊，就是前段时间啊，日上公园也是基于日光派对。这样一个非常松散的播客联盟做一档全新的小节目，就叫做《日光派对音乐台》。
3: 嗯
0: ，哎，现在在各大音频平台也都上线了，什么什么我就不说了啊，反正就是你常用的平台上一定有。然后你直接搜索“日光派对”啊，音乐台就能搜出来。然后它是一个每周日晚上更新的单人推歌的节目。啊，就是一档非常简单的音乐节目，然后我还有这个转游者的杨，还有之前像能力有限的叨叨，还有看台 FM 的兔子，都已经在这个节目里边推荐了自己喜欢的歌。嗯，然后就在最近吧，科斯老师在日光派对音乐台的新的节目也会上线。嗯。然后大家也欢迎啊，我们的日常公园啊，日日落，还有壮游者的听友们，大家去各大平台去关注一下《日光派对音乐台》这档全新的音乐节目
1: 。好，鼓掌、嗯
0: ！呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧。<笑>行，那既然说到音乐，那就不得不放首歌了。<笑>然后，来，客服老师给我们带来一首今日的派对音乐吧
1: 。好。这首歌就叫 Volcano， 就是火山。前面我讲了，我去的那个公园是火山、啊。嗯，就这首老歌了，很老，是 Diamond Rice 他的歌。嗯，最后我们在这首悠扬的火山当中结束这一期节目、嗯
0: 。哎呀，被
2: 你抢到了最后一句话
1: ！<笑>趁着你转身的一瞬间，哎
2: 、我在危地马拉爬过一个真的火山，嗯、还冒着烟的那种的
1: 。啊！
2: 哇、
1: 啊、哦！待会儿我们交流一下照片，我有好多那个火山冒烟的照片。
2: 好
0: 嘞，好嘞，好嘞。啊、嗯！我爬过门头沟的窝头山，我
3: 这这不能服输。
0: <笑>对，三个主持人抢最后一句话，真是<笑>交给你了，交给你了，李叔、嗯。好，那就在这首歌里边跟大家说再见，拜拜，拜拜，<笑>拜拜，拜拜。
4: Yourself like that, 'cause you hurt your knees.、Mm. Well, I kissed your mouth and back, but that's all I need. Don't.